3: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver comme chaque soir pour euh, Soir Info, de 22h à minuit. On débat, on décrypte, on discute de tout ce qui fait l'actualité. Au sommaire, ce soir, le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine va-t-il s'étendre Le gouvernement polonais a convoqué ce soir une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité nationale après les informations de presse selon lesquelles deux missiles russes auraient frappé un lieu proche de la frontière avec l'Ukraine. Quelles conséquences en cas de frappe volontaire sur un membre de l'OTAN On y revient dès le début de Soir Info. Que va-t-il advenir des migrants débarqués du bateau Ocean Viking Le tribunal de Toulon vient de relâcher plusieurs d'entre eux pour vise de procédure. On verra où ils comptent se rendre avec nos équipes sur place dans quelques minutes. On discutera évidemment également avec mes invités. Dernière question, faut-il interdire la corrida. Et eh oui, les députés euh, insoumis par l'intermédiaire d'Emeric Caron remettent le débat sur la table. Et le sujet divise les partis politiques, tout comme les Français. On en discutera, on verra qui est pour, qui est contre, autour de la table, avec notamment Véronique Jacquier ce soir. Bonsoir, chère euh, Véronique. Merci d'être présente. Vous êtes bien entouré. D'un côté, Alexandre est rédacteur en chef du Figaro. Bonsoir, Bonsoir. Alexandre. Et de l'autre, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir, Bonsoir à vous. De l'autre côté de la table, Karim Abrik. Bonsoir cher Karim, très heureux de vous revoir avec, après une, une petite journée mm-hmm. de repos. On est heureux de, de vous retrouver en pleine forme. Et Gérard Leclerc qui est en pleine forme également. Bonsoir oui. cher, cher Gérard, merci d'être, d'être présent. On sera dans un instant après la pause avec le général Clermont justement pour évoquer cette éventuelle, puisqu'il faut être très prudent hein, à l'heure où l'on se parle, frappe de missiles en territoire polonais de la part des, des Russes. Mais avant tout cela, il est 22h01. Merci de nous rejoindre sur CNews. Le point sur l'actualité, Mathieu Devez.
4: Vous en parliez en titre, cher Julien, Vous en parliez en parliez titre, cher Julien. deux missiles russes sont-ils tombés en Pologne Selon les médias du pays, les projectiles auraient tué deux personnes. Le Premier ministre polonais a convoqué ce soir une réunion d'urgence du Conseil de la Sécurité Nationale. La Russie dément que ces missiles sont les siens et dénonce une provocation. De leur côté, l'OTAN et le Pentagone sont en train d'examiner ces informations. Je vous propose d'écouter un porte-parole du gouvernement polonais.
5: En raison de la situation de crise, le Premier ministre Mateusz Morawiecki, en consultation avec le président Andrzej Duda, a ordonné une réunion au Bureau de la Sécurité Nationale avec les membres du Comité de Sécurité Nationale et de Défense. Toutes les informations qui seront présentées aujourd'hui au comité seront fournies ultérieurement et si nécessaire, seront mises à la disposition du public. Dans toute la mesure du possible, nous vous informerons de ces événements.
4: La France veut expulser 44 des 234 rescapés de l'océan Viking. Depuis leur débarquement dans le port militaire de Toulon, ces personnes repêchées en Méditerranée ont été transférées vers un centre de vacances de la presqu'île de Giens, c'est dans le Var, un centre transformé en une zone d'attente internationale qu'ils n'ont pas le droit de quitter à l'exception des mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, le gouvernement s'opposera à la proposition de loi interdisant la corrida à la veille de l'examen en commission du texte d'Emeric Caron. L'exécutif appelle, je cite, à respecter ce qui fait l'identité de certains territoires.
3: Merci beaucoup Mathieu Devez, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actu. On marque une pause et on se retrouve comme prévu dans un instant. Le Pentagone qui dit enquêter sur des informations relatives à deux missiles russes possiblement tombés en Pologne. On en discute dès le début de ce soir, un fois que le général Clermont qui va nous rejoindre, à tout de suite. De retour sur le plateau de CNews, Soir Info. Merci de nous, nous rejoindre en direct. Je le disais donc en, en sommaire, il y a quelques instants, si vous étiez avec nous, le ministère américain de la Défense examine ce soir les informations de presse selon lesquelles deux missiles russes auraient frappé ce lieu que vous avez à l'image, en Pologne, à quelques kilomètres, seulement 7 kilomètres précisément de la frontière avec l'Ukraine, indique le porte-parole du, du Pentagone qui dit ne pas avoir pour le moment assez d'éléments pour confirmer les, les informations, mais examiner de façon plus poussée. De son côté, la Pologne a convoqué un conseil de sécurité nationale pour faire le point sur les informations relatives à ces deux missiles potentiellement donc liés à une frappe russe. Écoutez dans un premier temps ce que disait il y a quelques minutes l'attaché de presse du Pentagone depuis Washington.
6: First,
5: Nous sommes au courant des informations de la presse selon lesquelles deux missiles russes ont frappé un endroit en Pologne près de la frontière ukrainienne. Je peux vous dire que nous n'avons aucune information pour le moment. Nous examinons la question du plus près, et lorsque nous aurons une mise à jour à fournir, nous ne manquerons pas de le
6: faire.
3: Bruno Clermont, général Bruno Clermont, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous alors que l'on voit cette image en direct du porte-parole du gouvernement polonais qui s'exprime et on vous dira évidemment ce qu'il se dit dans les, dans les minutes que vient. Rebonsoir donc général. C'est une information primordiale qui nous qui nous parvient ce soir si elle venait évidemment à être confirmée. On, on montre une nouvelle fois beaucoup de prudence sur l'origine de cette frappe et, euh, et l'intérêt qu'aurait la Russie de porter une, une telle attaque après neuf mois de conflit. Quelle est votre analyse ce soir
6: Alors Vous avez raison, il est essentiel de savoir si c'est intentionnel ou pas intentionnel. Ça va forcément modifier la réponse euh, de l'OTAN, puisque c'est un pays, euh, la Pologne est un pays de l'OTAN, euh, qui a reçu un, un, un missile qui peut être considéré comme attaqué. Donc c'est ça qui va être déterminant. Mais alors pour savoir si c'est intentionnel ou pas intentionnel, ça ne va pas forcément être très simple. Euh, mais il y aura deux actions à mener. La première, ça va être euh, sur le terrain, euh, les enquêteurs militaires euh, être capables d'identifier le type d'arme qui a fait ces dégâts, parce que ça peut être un missile balistique, ça peut être un lance roquettes multiple tiré de la Biélorussie, ça peut être un drone ça peut être un missile de croisière donc savoir de quoi il s'agit identifier l'arme et ensuite il faut que les en fonction de en fonction de cette enquête euh, euh, savoir si c'est délibéré ou pas ou délibéré ou pas est-ce qu'il y avait des objectifs à proximité est-ce que c'est intentionnel et là je pense que dans tous les cas euh, évidemment les les états-majors sont en train de travailler en train d'échanger de des informations euh, pour savoir euh, quelles réponses ils vont euh, adopter par rapport à cet événement mais il y aura je pense à un moment donné des discussions un contact entre euh, les Américains et les Russes euh, pour lever le doute avant de déclencher quelque action que ce soit, parce que c'est évident que jusqu'à présent, en tout cas, il, été de de, 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 il n'a pas été l'intérêt des deux parties, que ce soit les Russes ou l'OTAN, euh, d'aller vers une escalade. Donc, euh, il, faut, il est essentiel de lever le doute sur les intentions, sur la réalité de ça. C'est pour ça que de, de cette affaire, c'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps peut-être avant de, d'avoir une réaction. Mon général,
3: général, qu'est-ce qui vous semble le plus vraisemblable ce soir Je rappelle à nos téléspectateurs qu'au moins 85 missiles ont été lancés aujourd'hui par les forces russes vers l'Ukraine. Plus de 70 d'ailleurs ont été interceptés par les forces forces ukrainiennes. Du haut de votre grande expérience militaire, qu'est-ce qui vous semble le plus vraisemblable ce soir
6: vous avez raison, le contexte est important, ce n'est pas deux missiles comme ça qui sont arrivés... Et pardon, je me Pologne.
3: permets d'ajouter ce que je n'ai pas donné, et je, je suis désolé de vous couper la parole, de, deux personnes sont mortes ce soir oui, après l'explosion de ces, ces deux tirs en, en Pologne. Pardon de vous avoir coupé, allez-y.
6: Vous avez raison. je pense d'ailleurs que c'est ça en fait le problème, c'est qu'il y ait deux personnes qui sont mortes. Il n'y peut-être pas de mort, la, la, chose, la réponse n'est pas forcément la même. Euh, donc le, le plus probable enfin, de mon point de vue mais vous savez les, les statistiques en la matière les prévisions c'est très difficile euh, c'est dans le cadre d'une campagne de frappe massive de missiles de croisière dans une double logique hein, la réponse à, à, à l'échec de Kherson c'est la réprésaille après Kherson et puis un signal envoyé à l'occasion du, du G20 sur le thème euh, je ne suis pas au G20 mais je vais vous rappeler quand même que j'existe toujours et donc je vais faire cette attaque de missiles coordonnés. Donc euh, ce qu'on sait également c'est que euh, les russes ont tiré une très grande quantité de missiles euh, et qu'il y a beaucoup de missiles qui n'arrivent pas au but parce qu'ils tirent euh, des missiles, euh, de vieux missiles, des sommes des années 60, des années 70. Où ils, ont, ils ont montré qu'ils avaient tiré également des missiles anti-navires sur des cibles au sol. Donc ce sont des missiles qui sont bricolés parce que ce n'est pas du tout leur destination. Ils tirent également des missiles anti-aériens sur des cibles au sol. Donc ils ont besoin, euh, pour saturer les défenses et pour arriver à leur fin, de tirer un grand nombre de missiles. Le plus probable reste, malgré tout, que ce soit des missiles ou des lance roquettes qui se soient égarés Euh, mais ça sera quand même très difficile à prouver ça ne ne pourra à mon avis que se faire avec un dialogue euh, de confiance minimum euh, entre les Russes et les Américains sur les intentions réelles
3: Le ministère russe de la Défense a nié hein, ce soir que les missiles aient traversé la Pologne. Je cite « Les déclarations des médias et des responsables polonais sur la chute présumée de missiles russes dans la région de Prévodouv, donc c'est le le village qui a été touché, sont une provocation délibérée afin d'envenimer la situation, peut-on lire. Aucune frappe sur des cibles proches de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne n'a été effectuée par des roquettes russes, dit encore euh, Moscou. Que ce soit intentionnel ou pas, mon général euh, Vladimir Poutine et Moscou ne, ne reconnaîtront jamais euh, une telle frappe, même bon. si elle était démontrée, nous sommes d'accord là-dessus
6: Non, ils ne le, le reconnaîtront jamais publiquement, pardon. Mais ils peuvent avoir un dialogue, euh, parce qu'il y a, y a pas mal de dialogues quand même de haut niveau entre les Russes et les Américains, euh, pour essayer de, 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 de contrôler l'escalade dans cette guerre. Donc il peut y avoir un, un dialogue malgré tout, et, une, et je pense que c'est la réponse. On ne saura pas en réalité si c'est intentionnel ou pas, c'est dans la réponse qu'on va le savoir. C'est... Ce donc il n'y aura pas de déclaration. L'OTAN s'en Mais remet donc à,
3: à la Pologne avec cette, euh, cette réunion d'urgence. Pardon, allez-y. Oui Pardon, c'est la, c'est la réponse
6: euh, de la Pologne et de l'OTAN qui nous indiquera s'il y avait attention voilà. ou pas.
3: C'est exactement ce que j'allais dire. L'OTAN s'en remet ce soir à, à la Pologne. Euh, Quel type de de riposte, encore une fois, hein, dans le le scénario où il serait avéré que les les Russes ont ont frappé la Pologne euh, ce soir, quel type de de riposte l'OTAN pourrait pourrait proposer, sachant qu'on se base sur ce fameux article 5 qui dit que si un pays membre de l'OTAN est frappé, eh bien c'est tout l'OTAN qui réagirait et défendrait. euh, On le voit, l'article 5 stipule que si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée, dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide aux pays attaqués. Euh, quel type de réponse euh, pourrait proposer l'OTAN
6: D'abord, je pense que dans ce cas typique, avant l'article 5, il y aura probablement l'article 4. L'article 4, c'est un, c'est un article qui va permettre de réunir tous les grands responsables des pays de l'OTAN pour coordonner euh, une décision, pour avoir une discussion sur la réponse. Hein, s'il n'y a, a pas évidence ou, ou garantie du fait que c'est une attaque directe, avant de répondre, il va falloir se mettre d'accord sur le type de la réponse. Ensuite, les militaires de l'OTAN, comme tous les militaires, ils ont des planifications prêtes pour répondre à différents scénarios. Donc, il n'est pas impossible que le grand chef des opérations de l'OTAN, qui est un Américain, qui s'appelle le, commandement, le commandant suprême des forces en Europe, est en train de regarder avec son état-major quel type de réponse il pourrait faire en fonction de ce que le, le Conseil de l'Atlantique Nord lui demandera. Mais vous voyez, on est quand même dans un cas... Euh, un, un cas extrême, en tout cas, toutes les réponses sont possibles, mais je pense qu'on n'en est pas là. Tant qu'on n'a pas levé le doute sur les intentions, il ne faut, euh, faut pas s'emballer. Alors, lever le doute, il y a une autre manière de lever le doute. Hein. Si cette nuit, par exemple, euh, d'autres tirs de missiles, euh, cette fois-ci euh, plus évidents, euh, la Russie procède à des tirs plus évidents sur la Pologne, il n'y aura plus de doute. Hein. Bon, donc je pense que ça ne sera pas le cas. Donc, euh, euh, il est important de, de prendre le temps, d'être bien analyser la situation. Et à un moment, je le redis, hein, c'est important. Il faudra bien qu'il y ait un contact avec les Russes, qu'on le sache ou qu'on le sache pas.
3: Il faut savoir raison garder, nous dit le, le général Clermont. Bruno Clermont, vous restez euh, vous restez avec nous alors que la mort de deux Polonais est, est confirmée à l'instant par la, la télépublique euh, polonaise. Euh, je reviens vers vous, mon, mon général, peut-être un ou deux mots en, en plateau, Gérard Leclerc. C'est vrai que ça paraît... Bon, Cette information brute est assez, assez troublante mais avec un petit peu de recul, il semble tout de même assez invraisemblable que ce qui n'a pas été fait pendant neuf mois par la Russie soit fait spontanément aujourd'hui alors que Vladimir Poutine est en grande difficulté à passer la journée à bombarder l'Ukraine.
6: Euh, oui,
7: mais justement, c'est peut-être là la, la, la réponse. Il faut être très prudent, bien évidemment, ouais. déjà, à être sûr que ce sont bien des, des, des missiles russes. Pour l'instant, on n'en a pas encore la, la preuve absolue. Cela dit, dans Alors, tous là, les... Alors encore
3: une fois, je me permets de vous couper, mmh. l'explosion a bien eu lieu sur euh, sur le terrain polonais, ah oui, confirme, ça, confirme les autorités mais polonaises. Mais est-ce que le missile russe... Morts, et le encore, fait oui. que ce soit sur euh, <rire> sur une terre polonaise, ça, c'est confirmé voilà.
7: Et de toute façon, me semble-t-il, si, si effectivement ce sont des, des missiles russes, c'est, de toute façon, c'est grave. Soit c'est une erreur, et dans ce cas-là, ça prouve quand même, ça, ça démontre une fois encore la désorganisation totale de l'armée russe, soit c'est intentionnel, et là, c'est encore beaucoup plus grave. Il y a une dernière serait...
3: option qui semble monter également de la part de certains journalistes polonais assez proches des, des informations les plus vérifiées. Encore une fois, je parle hmm. d'hypothèse et je suis le plus prudent possible. Ce pourrait être une autre option, à savoir un missile russe abattu par les forces polonaises, dont les débris seraient tombés sur. Alors effectivement, euh, sur là, ce là ça, village, En l'occurrence, là. c'est une tierce option voilà. qui, euh, et qui, dans pourrait ce cas-là, être bien bien sûr, également. c'est plus du
7: tout la même chose. Non, mais si jamais c'était intentionnel là pour le coup ce serait quand même extrêmement grave parce que ça, ça montrerait une volonté d'escalade de fuite en avant de Poutine qui, il faut quand même le rappeler, est dans une situation très très difficile. Évidemment. Après Kiev, après Kharkiv, Kherson, euh, le 30 septembre il annonçait que Kherson resterait à euh, bah, tout jamais, elle serait pour toujours une, 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 une un état, une province russe. Euh, se faire comme ça, démentir et, et subir une telle défaite, c'est, c'est, c'est terrible. Et, et d'ailleurs elle est ressentie comme ça au, au sein de la Russie. Donc si, la, si c'est une réponse de Poutine à cette série d'échecs. Là, ça devient inquiétant quand même.
3: Je, Jean-Sébastien faire je reviens vers vous dans un instant. Général Clermont, je sais que vous voulez réagir. Juste un, un dernier mot en plateau avant de vous donner le, le dernier mot, justement, avant une, une première pause. Encore une fois, dans ce scénario du pire, où la frappe serait intentionnelle, ce qui n'est toujours évidemment pas avéré très loin de là, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur, sur la guerre On changerait de monde complètement oui,
8: mais je crois que le général a clairement très bien résumé la situation. Il faut déjà être sûr de ce qui s'est passé. Il y a plusieurs hypothèses, hein, ce que vous disiez. Ça peut être aussi le système de défense antiaérien ukrainien qui aurait euh, abattu justement un missile ou qui aurait euh, dysfonctionné. Pour l'instant, personne ne sait exactement et les les di- tous les dirigeants occidentaux se montrent extrêmement prudents. Je pense que oui, il n'y a pas de volonté d'escalade à minima côté occidental. Je pense que c'est plus vraisemblablement l'article 4 du traité de l'OTAN qui prévoit plutôt des discussions pour réagir, pour réfléchir aux mesures qui permettraient de faire face à l'épisode, qu'il soit intentionnel ou qu'il soit accidentel. Maintenant, peut-être que les discussions pourraient porter sur une no-fly zone, comme on dit, sur la part de territoire ukrainien la plus à l'ouest pour protéger justement les territoires de l'OTAN. Mais je pense qu'en l'État, même si, comme l'a dit le général Clermont, les scénarios sont quand même écrits à l'avance, on n'attend pas qu'il y ait des dérapages pour savoir quelle est la réponse militaire et certainement pas dans une organisation aussi bien préparé que l'OTAN. Mais pour l'instant, attendons de voir ce que, ce que va nous confirmer la nuit et euh, les dirigeants occidentaux une fois qu'ils auront les informations. Une enquête, euh,
3: une enquête est en cours. On l'apprend là encore des autorités euh, polonaises. Les enquêteurs euh, polonais sont sur place. On apprend également ces dernières secondes, ces dernières minutes, mon général, qu'au vu de la situation, le niveau d'alerte militaire en Pologne est, est rehaussé. Est-ce que ça doit nous donner un premier élément de, de compréhension à ce qui s'est passé ce soir
6: alors, sachant que le niveau d'alerte de l'OTAN, c'est le, la Pologne, c'est celui de l'OTAN. Vous savez qu'il y a des, des forces françaises en, en Pologne, elle a des avions, donc c'est l'OTAN qui, qui resserre son dispositif. Et donc, en fait, il faut faire décoller les avions pour prendre l'alerte en vol. C'est, c'est une réaction normale à la situation. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, si c'est intentionnel, c'est, c'est, un, c'est vraiment une, une recherche d'escalade. Ben, jusqu'à présent, la guerre, ça fait presque neuf mois qu'elle dure. Les forces de l'OTAN et les forces russes, dans, à différents endroits, sont pratiquement face à face, comme par exemple en Méditerranée, comme par exemple dans la Baltique, euh, y compris d'ailleurs à la frontière à la Pologne. Jusqu'à présent, moi, tout ce que j'entends dire de mes camarades de l'OTAN, euh, c'est qu'il n'y a eu aucune provocation de la part des Russes. C'est-à-dire que les, lorsqu'il y a des rencontres aériennes qui se croisent ou que les radars s'allument, euh, rapidement c'est très professionnel et, et les Russes n'en sont pas agressifs. Donc ça serait effectivement la volonté de montrer une agressivité et d'obliger l'OTAN à rentrer en guerre. Je ne vois pas dans, dans quelle mesure ça sert les intérêts de Poutine aujourd'hui.
3: On va marquer une pause, vous restez avec nous si vous le voulez bien mon mon général, on va s'intéresser évidemment tout au long de la soirée aux derniers développements. on gardera un œil euh, très attentif à ce qui sortira notamment de la réunion du conseil de de sécurité euh, polonais, les déclarations éventuelles de membres de l'OTAN ou de la sécurité américaine euh, également, on va dérouler le fil des sujets d'actualité qu'on avait prévu mon général vous restez avec moi également parce que j'aimerais bien avoir votre avis, votre ami, enfin je ne sais pas euh, quelles sont vos relations mais le général Pierre De Villiers voudrait euh, revoir le, le service militaire en vigueur en France ce sera intéressant d'avoir votre avis et surtout évidemment aussi l'avis du plateau. Une pause, on se retrouve à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, on est parti pour près d'une heure et quart sans pub avec mes invités pour décrypter toutes les, tous les gros thèmes d'actualité. On se retrouve dans quelques secondes, il est quasiment 22h30, le rappel de l'actualité Mathieu Devez.
4: La Pologne confirme un bilan de deux morts après une explosion sur son territoire. Deux missiles seraient tombés sur une ville à la frontière avec l'Ukraine. L'Ukraine qui ce soir réclame une réunion immédiate de l'OTAN. Le Sénat vote une version modifiée du budget de la Sécurité sociale. Elle comprend notamment la réforme des retraites. Le texte prévoit de reporter l'âge légal de départ à 64 ans. Mais les modifications apportées par les sénateurs ne seront certainement pas retenues par le gouvernement. Avec le recours à l'article 49.3 de la Constitution devant l'Assemblée nationale. Enfin, les pays pauvres fustigent l'inaction des pays riches lors de la COP27 en Égypte. Ils dénoncent notamment l'absence de leadership et d'ambition concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de son côté. L'Union européenne assure être prête à rehausser ses engagements en faveur du climat.
3: Et on vous tiendra au courant au long de cette euh, soirée évidemment en cas de, de nouveaux développements sur cette euh, cette actualité du, du soir et ces deux missiles russes qui auraient frappé un lieu proche de la frontière ukrainienne en, en territoire polonais. Mais d'ici là, on reprend le, le cours de nos thèmes d'actualité. Le 22 février 1996, le président Jacques Chirac annonçait la suspension du service militaire. Ah oui, vous y avez échappé euh, oui. Alexandre, je vois votre petit sourire. Service militaire euh, obligatoire et la création donc d'une armée euh, professionnelle. 26 Dix ans plus tard, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier a, a relancé dans toute l'Europe un, un débat qui semblait anachronique. Il y a encore quelques mois, doit-on réintroduire le service militaire obligatoire Oui, pense le général Pierre de Villiers, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin.
7: Il fallait professionnaliser nos armées pour faire face au nouveau contexte géostratégique issu de la chute du mur de Berlin et de la fin du monde bipolaire,
9: mais simultanément, peut-être à a-t-on commis une, une grave erreur, une, une, une myopie, en, en quelque sorte, de,
7: de supprimer ou de suspendre ce service national qui était un impôt où chacun apprenait à connaître l'autre. Et c'était un des meilleurs outils qui existaient pour que
3: la cohésion nationale existe réellement. Qui a fait son service militaire mmh. autour de la table oui, Jean-Sébastien. Faire. Enfin, Moi, non, j'aurais pu le faire, mais, mais vous n'avez pu mais vous oui, avez pas pu, envie. Mais je Non, non, c'est pas vous.
7: ça. Justement, j'ai été exempté. Ils n'ont pas demandé mon avis. Ils vous ont pas
3: demandé votre avis Non, ils m'ont ah exempté, oui. monsieur. Si j'avais été là. j'aurais <rire> serré bon, la... Là... Bon, j'ai pas non plus non, fait beaucoup raison. de recours, ouais, hein, mais euh, ils m'ont exempté. Jean-Sébastien oui. Ferjou. Donc, vous êtes le seul autour de cette table à avoir fait votre votre devoir civique. Le meilleur outil pour la cohésion nationale, c'est le service militaire. Est-ce qu'il faut le rétablir, selon vous Non, je pense que le supprimer. Vous avez de bons souvenirs de votre service militaire mais c'était dans des conditions particulières ah oh oui il dans sa compération ah oui d'accord oh là, là je sens, au service de je presse ou...
8: dans un cabinet ministériel
3: ah, ah, ah oui d'accord, ah, ah, d'accord. Ah, ah oui donc c'était pas le lit au carré j'ai
8: quand même fait mes classes bref d'accord non, mais plus sérieusement, euh, je pense que c'était une erreur de le supprimer. En revanche, je pense que c'est assez étonnant d'ailleurs d'entendre le général de Villiers. Enfin, c'est cohérent avec le discours qu'il tient sur la jeunesse. Mais je crois que c'est la dernière chose que souhaitent les militaires parce que l'armée est là pour défendre la France. Elle n'est pas là pour assurer les missions que le reste de la société n'arrive pas à assurer en termes d'intégration et de cohésion sociale. Donc, dans l'absolu, je pense, comme le dit le général de Villiers, que c'était un très bon instrument. Simplement, on l'a cassé. On l'a cassé. Nous n'avons plus les moyens. Ça coûterait extrêmement cher à nos armées alors que, elles sont déjà à l'os comme on le sait et que les menaces géopolitiques qui entourent la France grandissent, je pense que malheureusement les armées ont d'autres priorités à l'heure actuelle que d'assurer cette mission d'intégration parce que voilà, c'est, ça a marché comme ça mais malheureusement ça ne marche plus comme ça et ça coûtait extrêmement cher de revenir dessus, il n'y a plus les casernes, il n'y a plus les moyens d'encadrement.
3: Le retour du service militaire suffirait-il à recréer une grande cohésion nationale et à Arrête à rétablir ce qui manque à, à ce pays pour faire corps, euh, Véronique Jacquet, si c'était euh, si non, simple
1: Non, c'est un fantasme parce que le général de Villiers oublie qu'il y a un ersatz du service militaire, c'est le service euh, c'est universel, civique. le fameux c'est service c'est un. universel, vous savez, ah oui. de 3 à 6 mois, ah bah oui, mais enfin, ça a été pensé comme tel pour euh, remplir un vide parce que la nature a horreur du vide. Il y a quand même 800 000 jeunes qui sont éligibles en principe à ce service national universel et ça coûte quand même entre 2 et 3 milliards. Donc il ne faut pas oublier que ça nous coûte de l'argent Euh, donc ça remplit une piètre mission parce qu'on voit bien qu'on s'arrête au milieu du guet c'est-à-dire que c'est pas un vrai service mais ça a l'odeur et la couleur du service militaire si j'ose dire donc non je je pense qu'on a changé d'époque et que ce qui était valable en 96 malheureusement ne fonctionnerait plus aujourd'hui parce que Jean-Sébastien l'a dit euh, c'est pas à l'armée de jouer entre guillemets les assistantes sociales et de prendre à balle Non mais il y a une discipline non, un vivre pas, ensemble de... oui, l'autorité tout ce qui tout ce que ce, oui, ce, non, ce mais dont mais on alors, parle à longueur non, de de, de débat de... qui manque la l'armée, de c'est de non, mais la notion le... d'autorité oui la, la notion de, en en des... cas de
3: conflit. Mais quand vous êtes dans, une, ouais, dans un service euh, ouais, sans la, conflit la, majeur, je, vous êtes dans une discipline. Non, non, parce que... Non,
1: non, parce qu'on, d'abord, enfin, je pense qu'on a passé un cap. La notion d'autorité, bien entendu, elle serait bienvenue. Euh, la détection de l'illettrisme comme permettait de, le, de faire le service militaire. Vous passiez le permis de conduire aussi entendu. quand vous étiez... Euh, au voilà, militaire. le permis de conduire, enfin, le, le, le fait de, de gagner une certaine autonomie pour certains jeunes, évidemment, c'était très très important. Ouais. Euh, maintenant, on se rend bien compte que euh, dans tout ce qui a trait à une forme d'autorité pour essayer de mater... Une certaine jeunesse, comme les centres éducatifs fermés par exemple, ça ne marche absolument pas. Je pense que la situation est tellement grave par rapport à une certaine jeunesse qui ne se reconnaît plus de toute façon dans les valeurs de la France, que vous pouvez mettre au point n'importe quel service militaire, ça ça, ça ne marcherait pas parce qu'eux auraient le sentiment d'être dans un bagne. Et ce n'est pas ces valeurs-là qu'il faut porter quand on veut faire aimer la France.
7: Gérard Leclerc. Non mais on comprend la nostalgie parce que le, le, l'idée du creuset républicain où tout, toute, la, toute la société, les gens venant de tous les horizons se retrouvent, etc. L'autorité, tout ce que vous avez dit, oui. Euh, le, le seul problème, c'est que euh, faut déjà rappeler qu'il n'y avait que les garçons qui faisaient le, le, le service militaire. Ce qui, est déjà, ça veut dire qu'il faudrait déjà doubler les, les, les effectifs. Et deuxièmement, moi j'ai connu cette époque-là, donc j'ai, moi, j'ai, ils n'ont pas voulu de moi, mais j'ai des copains qui l'ont fait. Et à l'époque, ça, ça ennuyait tout le monde. Ça, ça, ça vous. Au milieu des études, on n'avait pas du tout envie d'arrêter les études pour reprendre après. Sauf et que puis... tous
3: ceux qui l'ont fait en garde des souvenirs un peu impérissables euh, 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 euh,
7: Dans ma génération d'avant, oui, la mienne, je suis pas sûr. Parce ah ouais. que c'était vous aviez les classes qui étaient intéressantes, parce qu'au moins les classes, vous faisiez quelque chose, même si souvent c'était vous appreniez à marcher ou pas. Mais enfin, vous faisiez quand même du maniement d'armes, etc. Mais ensuite, c'était une vie de garnison, vous ne foutiez rien. Euh, sinon, fumer, c'est, c'est devenu c'est... hyper injuste socialement. parce que La réalité, c'est, bien c'est sûr que, que les bourgeois de la, la plupart des gens faisaient des
8: études, échappaient un service sûr. militaire, donc ça ne jouait de toute façon plus le rôle le de creuset c'est de cohésion vrai. que c'est ça, ça c'est, enfin c'est, totalement
2: c'est, c'est complètement anachronique, selon moi, si on décidait de refaire ça aujourd'hui, je pense que ça revient encore une fois à l'école, c'est de mettre l'énergie dans l'école et on a déjà de la difficulté à le oui, faire. Oui, mais il y a 25 on ans, parle, on c'est... n'imaginait
3: pas qu'un conflit majeur pourrait refrapper à notre porte. Je vous rappelle si solution, également si vous voulez, les, si voulez, les récentes les, déclarations de nos principaux militaires qui nous rappellent que la France, en cas de conflit majeur, ne serait pas capable de tenir.
1: À ce moment-là, il faut développer les réserves. Réserviste, ah, voilà, voilà exactement. Inscrit
3: oui, voilà. aussi, oui. Neuf ouais. pays sur les 27 de l'Union Européenne euh, ont maintenu hein, le, le service militaire. On vous a préparé une, une petite carte pour voir que bah, chez certains de nos, nos ouais, voisins, oui. notamment et... en Scandinavie, vous voyez, et... ou en, euh, en Estonie, Lettonie, Lituanie, oui. euh, ces dernières et... années, je crois que les, ces pays-là l'ont, l'ont vous avez, rétabli. Vous avez quand même repéré quels sont les pays, vous avez oui, pays bah, qui
7: je... sont à proximité de la, de de la, la Russie. À proximité euh, directe de la Russie. Ou la, et la en Grèce qui a quand même des relations extrêmement difficiles avec la Turquie voilà c'est les seuls et puis la Suisse qui est un cas particulier qui c'est a l'Autriche l'Autriche pardon l'Autriche la Suisse non, il pas de... c'est pas dans l'UE
3: bien sûr
10: moi ouais. bon, je suis le plus jeune ici mais je vais être le plus réactionnaire encore une fois <rire> moi, je plus <rire> je jeune vous... que moi ah oui vous si vous avez vous n'avez pas le droit de donner votre avis normalement c'est vrai pour ou contre alors le service militaire si vous voulez on inverse les rôles non 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 allez-y allez-y je vais
3: vous dire franchement en 1996 j'avais une quinzaine d'années et quand le président Chirac m'a fait comprendre que dans trois ans je n'aurais pas besoin d'aller faire vous mon étiez... service. vous étiez bien heureux pour être vraiment honnête. Voilà. Moi, moi aussi moi je l'ai
8: fait vous... après qu'il l'a annoncé hein, moi, moi aussi pour être,
10: pour être honnête avec vous, moi aussi ceci étant dit, je pense qu'effectivement vu les problèmes d'intégration qu'on a, vu les problèmes d'insécurité, ça pourrait je dis pas que ça, ça résoudrait tout, euh, mais ça pourrait être un élément euh, d'intégration à condition effectivement que ce soit sur une longue durée, que ce soit que ça concerne toute une classe d'âge, que ce soit obligatoire et qui est pas de il ait pas de droit Mais je pense que, effectivement, pour recréer une forme de de patriotisme, ça pourrait être un outil comme un autre. Ensuite, on s'arrête toujours aux questions budgétaires. Encore une fois, euh, l'insécurité, le le déficit d'intégration, ça nous coûte extrêmement cher. Et en plus, ça pourrait avoir un intérêt euh, militaire, puisque aujourd'hui, on se rend compte que les menaces ne sont pas si éloignées que ça. Il y a la menace, effectivement, cette guerre improbable en Ukraine il y a peu, mais il y a également la menace terroriste. Et ensuite, je parlais de l'insécurité. ça pourrait être un service militaire, mais ça pourrait être un service aussi euh, qui aurait vocation à, à, à créer une forme de garde nationale. On se rend compte qu'on manque d'effectifs, euh, de police. Euh, on pourrait inventer une garde nationale, ce qui supplée parfois la, la police ou qui vient en renfort euh, dans certains cas. Donc je pense, moi, qu'il y a des choses euh, à, à imaginer et que l'argument euh, économique comptable ne doit pas jouer parce que ceux qui ont fait des économies euh, là, là-dessus, c'était aussi le but, nous, nous en en réalité énormément endettés parce que on a décidé de mettre l'argent ailleurs et pas forcément au bon endroit.
8: Enfin les militaires sont J'ai... les
10: premiers à ne
3: pas le souhaiter mais si Oui je je juste alors on a un, non, un, un, mais un, un militaire et euh, un militaire de très haut rang le général, général des Clermont des est toujours avec nous. Ah, ah, général, mon général. C'était une erreur de le supprimer le service militaire, c'est vrai que franchement entre nous lorsqu'il a été supprimé par le président Chirac, tout le monde se demandait à l'époque si ça servait encore à quelque chose. C'est ça la vérité. Personne n'a manifesté pour. Personne n'a manifesté pour en effet.
6: Alors effectivement, il faut faire attention à la légende dorée du merveilleux service militaire. Il était impopulaire, il était inégalitaire et il tirait notre armée vers le bas. C'est-à-dire que la guerre du Golfe de 91, on n'a pas été bon parce qu'on avait très peu de professionnels à envoyer faire la guerre du Golfe de 91. Donc c'est tout ça qui a fait... Je pense que ce que dit le général de Villiers, c'est intéressant et ça a été repris par Julien, c'est que le, le, la question, ce n'est ne pas celle de l'intégration. Le service militaire ne sert pas à faire des Français. Les Français, c'est l'école, c'est la famille, c'est la société qui fait des Français. Le service militaire à France fait, fait, fait des Français combattants. Donc on aurait éventuellement besoin, effectivement, pour renforcer nos capacités de défense, de faire ce que disait Gérard Leclerc, les classes. On fait 15 jours, 3 semaines de formation militaire. Le B.A.B.A., qui permettra, le jour où il y a une guerre, d'avoir un minimum de connaissances pour ensuite s'appuyer sur une formation. Et à partir de ces classes, on va faire un, un réservoir de réservistes, comme ça a été évoqué. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions plus efficace, plus adapté au monde d'aujourd'hui, au fait qu'il y a les garçons et les filles, donc ça fait des classes ça fait des classes d'âge monstrueuses avec des avec effectivement des budgets euh, colossaux, donc il faut je pense que c'est ça organiser la résilience de la nation, organiser la capacité de l'armée à tenir un combat de haute intensité dans la durée, c'est être capable de mettre à un moment donné, si nécessaire, tous les citoyens en âge de combattre au combat. C'est est-ce la question que, qu'on doit se poser. Ou alors que, c'est vous... Et de haute intensité.
3: Est-ce que ce qui ne serait pas le, le plus intelligent dans cette optique-là et dans le, le contexte qui est, qui est le nôtre, c'est en fait de créer une véritable armée européenne dans les années qui viennent C'est ça la solution. Ben, ce n'est pas c'est... le service militaire qui, qui, qui nous apporterait une, une solution de défense, c'est pas l'armée <rire> européenne.
6: Écoutez, là, 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 je. Pas <rire> de la peine, c'est <rire> pas possible. <rire> ça vous fait de la peine Il y a d'autres qui ont essayé, ils ne se sont pas arrivés, oui. et personne jamais. Ce qui, ce qui, ce qui, par contre, ce, qu'on peut, ce à quoi on peut arriver, c'est qu'on arrive à coordonner les efforts des armées européennes pour les rendre efficaces au combat. C'est d'ailleurs la mission de l'OTAN, c'est-à-dire la seule mission légitime de l'OTAN, c'est de faire en sorte que les combattants soient capables de combattre ensemble. Moi, je préfère que chacun, chacune des armées des pays membres se muscle, un peu comme je l'ai indiqué, pour qu'ensemble on le soit plus fort, plutôt qu'on fasse des armées européennes, dans lesquelles on va reproduire au niveau européen ce qui se passe au niveau national. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. — Certes. Hein, Et donc, puis, euh, je vois. Yeah, yeah. Je voudrais juste
3: qu'on entende. Je vais vous donner le dernier mot. Euh, on, va, on va évidemment avancer. Général clairement écoutez, On est allé voir les Français ce soir dans, dans les rues pour leur poser cette simple question. Faudrait-il rétablir, selon vous, le service militaire
8: ?— Je sais pas la vérité. Je crois pas qu'il faut un service militaire en plus, parce que c'est un pays calme quand même, hein, à l'extérieur de, de la France. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de... Tout va bien
2: je ne suis pas certaine que la France ait encore aujourd'hui les moyens de, de, de mettre ça en place. Donc, euh, oui, bonne idée, mais compte tenu de nos finances, pas forcément sûr. Je pense que ça devrait être un choix surtout. Mmh. C'est le choix de chacun et ça
11: ne devrait pas être imposé si on n'est pas d'accord.
12: Je me suis dit, si ça devait exister, je pas. Euh, même pour faire la guerre pour mon pays, je pense que je, j'aurais toujours été contre. Mais je dirais que ça pourrait être une bonne chose. Dans le sens où euh, ça pourrait aider les jeunes euh, peut-être à avoir une discipline ou quoi. Mais je pense qu'on devrait laisser le choix plutôt. Ils ne sont pas très,
3: très chauds, quand même, ben, nos amis euh, euh, interrogés euh, par nos et équipes. Vous avez aujourd'hui. parlé de
2: l'Union européenne et de l'armée européenne. penser au sentiment de patriotisme, au conflit de loyauté. Je pense que non, on <coughs> est vraiment à l'Ouest. Euh,
3: c'est intéressant ça. d'entendre les Français. Personne ne dit oui, il faut le faire parce que euh, c'est l'amour clair... du drapeau. Le général, général Clermont ouais. l'a dit
8: et que je vous le disais tout à l'heure, c'est, ça relève un peu de la légende, euh, oui, légende oui. de est Parce que c'était devenu hein, extrêmement oui, c'est ça. injuste. C'est de que, minute, je pense qu'il y a encore un autre argument opposé à cette idée-là, qui est mécaniquement ça ferait de l'armée un acteur politique parce qu'on déléguerait une mission quand même très politique. Et je ne suis pas certain que la vision de l'ordre ou de l'autorité que vous pouvez avoir, euh, Julien, soit forcément la vision de... Vous connaissez ma vision de l'ordre et de l'autorité, oui. Oui. Justement. <rire> vous Justement. De, de Louis Boyard pense. ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais mécaniquement, si vous chose. voulez... non, mais L'armée, elle est là pour défendre le pays. Et elle est là pour le faire quelle que soit la majorité politique qui dirige la France. Et donc mécaniquement, vous, mettrez, vous mettriez l'armée en situation d'être en fait un acteur politique, même si ça n'est pas avoué, mais c'est une vision politique qui est défendue là. Et je pense qu'il faut préserver l'armée de ça. Elle doit être l'armée qui défend tous les Français.
3: Le mot de la fin, général Bruno Clermont. C'est pas ce soir que vous allez tous nous mettre au garde à vous.
6: Non, mais par contre, c'est vrai que je pense que dans la loi de programmation militaire, les réflexions, il y aura cette réflexion sur comment faire en sorte que la nation puisse être capable de basculer du temps de paix au temps de guerre en augmentant les capacités des forces armées et pas simplement en essayant de faire la cohésion sociale. C'est pas le rôle de l'armée. C'est important de se le rappeler.
8: Et regardez, les Suisses, pour le coup, le font. En matière de défense, les Suisses ont, ont même parfois, dans un certain nombre de cas, des armes chez eux. Ou les Finlandais, sans faire de service militaire. C'est-à-dire qu'il faut distinguer, justement, ce rôle de cohésion sociale de la nécessité de défendre. Et effectivement, le général Clermont a raison de poser cette question-là. Oui, nous Mais devons nous poser le... la question... Comment faire en sorte que
3: les Français soient le cas échéant capables de se défendre En tout cas, le contexte euh, nous pousse à se, à se poser cette question parce qu'on ne s'imaginait pas il y a 25 ans qu'une guerre frapperait à nos portes comme c'est le cas. Merci mon général euh, Bruno Clermont d'avoir été avec nous ce soir. On, on se permettra de vous, de vous recontacter parce que je vous, je vous le dis et je, je préviens de nouveau nos téléspectateurs, on garde un oeil euh, évidemment très attentif à ce qui se passe en, en Pologne et ces fameux euh, missiles russes ou pas donc, qui euh, auraient frappé le territoire polonais je le rappelle évidemment, membre de l'organisation Organisation du traité de, de l'Atlantique Nord. Merci mon général et à très vite. Nous sommes quatre jours après le débarquement de 234 migrants rescapés de l'Océan Viking en rade de Toulon. 44 d'entre eux vont être expulsés de France, nous annonce aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Mais par ailleurs, on apprend aussi aujourd'hui que quatre d'entre eux, quatre migrants, ont été libérés du centre pour vices de procédure. Et oui, ça commence comme ça. Les explications d'Augustin Donadieu qui est sur place.
5: 4 migrants dormiront ce soir dehors, libres d'aller et venir sur le territoire français pour vice de procédure. Je vais vous les citer, des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents des dossiers. Ces migrants se sont vus également remettre un visa de régulation valable pendant 8 jours. 8 jours durant lesquels ils vont pouvoir se rendre à la préfecture pour demander d'être accueillis sur le territoire français. Les autres migrants, quant à eux, ont déjà pris connaissance de de certaines des réponses de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides suite à leurs entretiens ce week-end et ce lundi. 60 de ces migrants ont reçu une réponse positive et ont déjà pris la direction des villes de Marseille, Arles ou encore euh, Miramas, où des associations eh bien, vont les prendre en charge pour les aider notamment à trouver un hébergement. Et enfin, 44 de ces migrants se sont vus opposer un refus, refus euh, catégorique d'être éligibles à euh, l'asile. Mais nous les avons vus tout à l'heure, la grande majorité d'entre eux ont pris la direction du tribunal de Toulon pour déposer un recours.
3: On est sur un cas d'école hein, avec ce vice de procédure, Exactement. Alexandre Devecchio. Une fois les pieds en, en Europe, entre le droit européen, le droit français, le, le cas des mineurs, les aides juridiques, eh bien le, le retour vers le, les pays d'origine est assez proche de zéro, en fait.
10: Bah Oui, Mais ça, ça démontre encore une fois qu'il est quasiment impossible d'expulser quelqu'un quand il est sur le territoire, pour différentes raisons. Hein. Là, Ça pose différents enjeux. L'une des premières, c'est tout de même le dévoiement de, de l'état de droit. Parce que là, on voit bien que c'est un état de droit dévoyé où les juges vont chercher... Tous les vices de forme pour mettre les gens en liberté je sais pas si c'est euh, idéologique ou pas mais en tout cas d'une part les textes euh, sont trop compliqués offrent trop po- de possibilités de recours et d'autre part ceux qui les appliquent bien souvent euh, font de la politique donc là on a un véritable problème de, de gouvernement euh, des juges une fois que cette difficulté là euh, s- serait surmontée euh, on aurait tout de même un autre problème c'est qu'il faudrait que euh, les pays d'origine récupèrent leurs ressortissants euh, donc vous voyez que c'est un chantier très euh, c'est important qu'il faut mener moi c'est une, usine à gaz. c'est une usine à gaz moi je crois au volontarisme politique s'il faut sortir de la CEDH pour y arriver je pense qu'il faut le, euh, le, le faire mais enfin c'est pas de mal à veille donc euh, la solution euh, euh, que les hommes politiques avaient euh, c'était de d'envoyer un signal clair c'est ne, ne venez pas la France n'est pas prête à vous accueillir or puisque le gouvernement est tombé dans le piège son propre piège hein, puisqu'il a fait la morale sur au député RN qui disait oui, qu'il retourne, faut qu'il retourne Qu'en fait, tout est parti de là. Puisque le gouvernement est tombé dans ce, euh, dans ce piège-là, bah, il se, se, se prive de la principale possibilité qu'il avait. C'était une possibilité d'être euh, dissuasif. Donc, il crée un appel d'air supplémentaire dans une situation qui est déjà chaotique.
3: C'est la force de l'État de droit ou c'est sa faiblesse, euh, Véronique Jacquet Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est vices de procédure qui font que quatre migrants, ce soir, sont, sont dans la nature. Parce que si l'État de droit sert à paralyser l'action de l'État, finalement... Euh...
1: Bah, c'est un acte de faiblesse. Euh, c'est la fin de, de la bien. règle mais quelque part, c'est l'acte 2, euh, de la... c'est l'acte 2 de, de la... d'une stratégie de, de contournement d'une politique migratoire. L'acte 1, c'était euh, euh, ce, ce bateau qui a, qui, a, qui a pris en charge euh, ces migrants et qui, au lieu de s'arrêter au port de Sfax, euh, en Tunisie, où se trouvait euh, d'ailleurs tout ce qu'il fallait pour les accueillir, a continué sa route jusqu'à la Sicile, puis jusqu'à la France. L'acte 2, c'est donc que ces gens... Euh, débarquent sur le territoire français euh, au port de Toulon, sont ensuite pris en charge, effectivement, euh, qu'il y ait recours sur recours et tout ce qu'il faut avec euh, des avocats euh, incroyablement formés pour cela, euh, pour qu'ils restent en France. Euh, le, le signal, si on veut vraiment maîtriser sa politique migratoire, c'est de dire aucune personne ne peut s'installer sur le territoire si elle est entrée illégalement. Ça devrait même être un mantra européen. Euh, voilà, il y a le Danemark qui, depuis 4-5 ans, est en train de voir euh, sa politique migratoire euh, euh, appliquée avec beaucoup de fermeté. Euh, en externalisant les, non, notamment les. Filières les flux de, de migration sont ouais. en train de se tarir. Il y a 46% de demandes d'asile en moins et. C'est impossible de devenir danois si vous commettez sur le territoire le moindre délit. Voilà, Là, on fait passer des messages. En France, c'est un on gouvernement social-démocrate. On, hein. on se rend bien compte qu'à force de tout mettre sur le dos de l'humanitaire, le gouvernement perd la main, mais qu'en plus, il n'y a aucun message de formater, Donc euh, On l'a déjà dit mille fois, mais voilà, c'est un appel d'air et c'est une marque de faiblesse, bien entendu. Je rappelle qu'il y a quand même un sondage aujourd'hui, CSA pour CNews. Vous, ben, vous, voilà. vous lisez dans mes 67 pensées, puisque j'avais envoyé
3: voilà. 67%. Merci Véronique, 67%. 7% des, des Français veulent une politique migratoire plus sévère. Ça fait ça fait dix ans, Gérard Leclerc que oui, chacun de ces baromètres faut... est à chaque fois à plus de 60%. Oui. C'est la cohésion de notre pays non, qui est je... en jeu sur la question de l'immigration. Il oui, je...
7: faut pas tout mélanger non plus. Non. Je suis pas qui faille resserrer la politique migratoire, bien sûr. D'ailleurs, il y a une proposition, enfin un projet de loi qui est en cours sur les OQTF. Il y a un problème avec les OQTF, même s'il si ne faut pas dire qu'on expulse personne. C'est pas vrai. On expulse chaque année environ 20 000, 18 000, 18 000 à 20 000, 18 000, c'est pas rien. Oui,
3: bon. sur la je suis d'accord
7: ans. avec vous. Sur euh, de, de 18 000 sur euh, plus de, de, de 100 000, il y, y a un souci. Bon, Mais ça n'empêche qu'on on expulse quand même. Il faut revoir la loi 16 au QTF, effectivement. En revanche, je suis pas du tout d'accord sur tout ce qui a été dit sur, euh, sur l'accueil de, de, de Sun euh, viking. Euh, je veux dire, La France est une démocratie. Et la France est un État de droit. La France respecte les conventions nationales. La France respecte le droit d'asile, quelque chose qui existe depuis des siècles. Et donc, là, dans le cas précis, si il y a une erreur qui est tout à fait regrettable et même assez scandaleuse c'est les 4 bon même si c'est 4 sur 234 mais ça n'aurait pas dû se produire ça prouve qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent pas
3: mais il y en aura d'autres hein.
7: il y en aura non les autres non les autres ils ont les autres il y en a On a vu les chiffres il y a 40 oui, 40 il y en a 44 qui vont être voilà, euh... il y en a 60 qui ont obtenu le droit d'asile oui bah oui le droit d'asile existe et il n'est pas non plus ah non, normal mais ça, personne ne dit contraire. Bon. donc pour le reste moi j'ai pas grand-chose à dire euh, quand... tant qu'on n'aura pas les détails précis sur ce qui sur les décisions qui ont été prises euh, simplement, euh, voilà, on ne peut pas non plus jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, de dire le droit d'asile, ça n'existe plus, aucun État, aucun... Euh, non, mais si le droit d'asile euh, devient une filière c'est d'immigration... Eh bien, si bien, bien, dans ce cas-là, faut il faut, filière, faut et et resserrer il faut peut-être resserrer le dispositif et, non, 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 et la loi, mais, c'est mais c'est c'est on ne peut pas dire qu'on ah. ne... et, et quand mais quand, mais quand, à, quand la du projet
3: immigration, on a regardé, c'était le 20 e Quand à dire le bateau devait
7: aller en Tunisie, alors là, je tombe des nues en quoi ce pays, ce qui est un petit pays qui est face à des grandes difficultés... Non, devait devait non, non, s'occuper si tout seul de cette des question. Des France, si, non, non, non. non. La non, non. Question, si
1: on sauve des gens
5: en
10: mer, à, rien là-dedans, à l'endroit le
1: plus proche, a à voir là-dedans. Et on nous, on a quelque être... chose à voir là-dedans. bah oui, le but c'est des gens jeu, qui viennent en Europe. C'est pas oui, de les laisser oui. sur le bateau pendant plusieurs jours. <rire> on se rend bien compte que le but, c'était pas d'être sauvés en mer le but, c'était de les amener sur le territoire européen. Bon, voilà, je crois que tout un chacun s'accorde Maintenant, juste, je vais vous donner des chiffres pour montrer qu'il faut changer quand même de logiciel. Parce qu'on est tous d'accord qu'au cas par cas, il faut sauver les gens, évidemment. Et on est tous d'accord que la France reste un groupe. Pays qu'il faut les accueillir le et mieux bah possible. Voilà. Maintenant, ont-ils pour autant le droit de rester parce qu'ils ont été sauvés en mer Je pense que non. Bah non maintenant, a-t-on tiré les leçons depuis 2015 de la crise migratoire qui s'est transformée en maintenant en crise de masse puisque Frontex a communiqué aujourd'hui des chiffres euh, pour janvier en, enfin des chiffres qui Frontex sont la bon police pour, des frontières entre européen. janvier et octobre 2022 275 000 entrées illégales de migrants en Europe de 275 000 entrées illégales plus 73 par rapport à 2021. 2021, c'est le c'est le chiffre COVID, le plus c'était le Covid, c'était Et à un moment il faudrait peut-être juste remettre des contrôles c'était aux frontières. Année, hein. Oui, je, je, mais ça c'était assez bon, voilà. c'est à l'Europe de
7: renforcer effectivement les contrôles aux frontières, et notamment Frontex, qui est une agence qui fait bon, ch- ch- chacun peut et imaginer et
3: qui n'a pas encore parlé sur ce sujet, chacun peut imaginer Évidemment que, enfin, les, les, les procès en humanité, c'est, ça, 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 c'est un petit peu insupportable parce que non, on peut tous imaginer si que ces saisie, personnes n'ont pas quitté leur terre par plaisir. Ce postulat de départ, a priori, on peut tous, la on peut tous le, 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 le comprendre et l'accepter. Mais si c'est pour finir, boulevard de la Chapelle, c'est pas beaucoup plus humain, non pas, plus pour eux. Je n'ai pas dit non plus, j'ai pas dit. L'immigration zéro, réclamée par euh, par beaucoup, en tout cas par certains, c'est impossible. Il faut, faut ben pas voilà. se mentir non plus. Mais un vrai contrôle, une volonté politique, il semblerait que ça devienne nécessaire. Eh ben oui, et ce n'est pas crois.
2: adapté du tout euh, au 21e siècle. Parce que si on revient à ce fameux sondage, 67% des Français oui. qui veulent une politique migratoire beaucoup plus sévère. Euh, c'est que moi, je suis pas d'accord sur la question du droit d'asile. Tout le monde s'entend ici. On le voit, quand il y a des guerres, des réfugiés, bon, bien sûr, euh, il y a les demandes d'asile. Mais ce qu'on comprend de plus en plus, et ça ne fait plus de doute, c'est que ce droit d'asile est détourné et ça devient une filière migratoire économique qui ne dit pas son nom. Donc, après, vous pouvez avoir... Je, je ne conteste pas que les gens peuvent avoir des idéaux, se dire ben, « je veux une autre vie, je veux ceci ou cela », mais ça ne fait pas deux nécessairement des réfugiés euh, au sens de la Convention de, de Genève. Il n'a jamais été question de tous les accueillir. Justement,
7: on fait le tri, c'est ce qui s'est passé là Oui, mais Il oui, y a tellement de difficultés à les expulser après, que...
2: Il y a les, les, effectivement. Donc, il y a les vises de procédure. Il y a les recours après qui fait que dans certains cas, ça prend deux ans et ensuite, eh bien, il y a gens qui disparaissent, ça. dans la nature. On a vu la question des OQTF. Et aussi, parlons, euh, de, hier, on a souligné, hein, qu'il y avait, quoi, 10 milliards de personnes sur la planète. Il y a des vrais entreprises. 8, 8, 8, euh, 8, 8 milliards. 10 2050. Oui, c'est ça, voilà. Donc, 8 milliards, 10 milliards éventuellement 2050. Donc, il y a vraiment, quand je dis qu'il faut adapter aussi un contexte mondial, euh, crise climatique, il y a les changements, donc les guerres, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Donc, il y a aussi... Il Et faut s'adapter explosion aussi démographique à ça. Et, fait attendez, la Convention de Genève, 1951, là qui est relative au statut euh, des réfugiés, il y avait 2,6 milliards de personnes à l'époque sur la planète. On c'est est rendu à 8 milliards. Il va
3: peut-être actualiser ce, <rire> ce type <rire> donc de... Et, et euh, faut il faut peut-être prendre, faut faut plus, prendre plus au sérieux les questions de, de, de dérèglement
7: climatique parce que, effectivement, l'avenir de ce Absolument. point de vue-là est très inquiétant. Exactement. Ce ce qui se passe en Afrique?
2: C'est bah, natalité,
12: C'est une hein, natalité. C'est en la en
3: Je voudrais que vous voyez cet échange, cette passe d'armes plutôt à l'Assemblée nationale aujourd'hui, justement sur cette question. La députée RN, Laure Lavalette, qui interpelle le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez-les. Les
0: Les trafiquants d'êtres humains ont gagné. Les ONG sont leurs complices idéologiques et désormais vous aussi. Vous attaquez l'Italie qui, submergée depuis dix ans, n'en veut plus et ce alors même que son peuple l'a signifié dans les urnes il y a encore un mois. L'océan viking est actuellement à Marseille, allez-vous enfin faire votre travail et mettre sous scellé ce navire ou allez-vous continuer de subir
12: Madame la députée, finalement une question est simple, si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces quarante-quatre enfants
0: Monsieur le ministre de l'Intérieur, puisque vous donnez des leçons à la terre entière et dites aujourd'hui l'inverse de ce que vous affirmez hier, permettez-moi de faire le point sur votre travail. Chaos au Stade de France, mensonge d'État sur les supporters anglais, explosion des atteintes aux personnes, pire chiffre sécuritaire depuis des décennies, humiliation par un imam étranger, abandon de Mayotte, crise migratoire dans la Manche et accostage de bateaux de migrants dans le Sud. Dans une démocratie normale, on aurait des.
12: Je constate, madame la députée, que vous ne répondez pas à cette question simple que tout homme et que toute femme politique doit résoudre dans sa tête. Vous n'êtes pas prêt aux responsabilités, madame. La vérité, madame la députée, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, madame la députée... C'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'endorgueille, Madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu.
3: Le Rassemblement national aurait voulu laisser mourir <coughs> les enfants. Jean Sébastien Ferjou, l'analyse est peut-être un petit peu réductrice de la part du ministre de l'Intérieur.
8: Moi, je lui aurais posé une autre question. Laquelle? Donc, puisque le Rassemblement national n'est pas apte aujourd'hui, est-ce qu'Emmanuel Macron n'était pas apte à exercer le pouvoir en 2018 au moment de l'Aquarius Parce que la question est exactement la même. Il y Allez avait aussi des alors. enfants sur l'Aquarius. Donc Gérald Darmanin, comme à son habitude, fait preuve de mauvaise foi après la longue énumération de Madame Lavalette. La... Que peut avoir avec le sujet véritable, oui, oui. même si ça se concluait par une question, peu importe qu'elle soit posée par Madame Lavalette. ou par C'est un acte de faiblesse
3: don. d'avoir accueilli
8: ce bateau. Non, mais pardon, je voudrais aller au. Euh, oui oui. À la non, non, fin, ma frère, moi, je, je rebondis sur ce que. L'air. Parce ah, que c'est une. Vous de... êtes long. Non, mais parce que réellement la question qu'elle pose de est-il normal qu'un ministre, quel qu'il soit, peu importe qu'il s'agisse de Monsieur Darmanin ou de quelqu'un d'autre, qu'un ministre qui enchaîne enfin, les échecs, qu'un ministre qui a menti, dont les mensonges ont pu être révélés dans des commissions d'information parlementaire, est-il normal dans une démocratie que ce ministre-là soit toujours au pouvoir Je pense que la capacité à exercer le La pouvoir question se pose, mais si... c'est
3: un autre sujet. La question se pose, mais c'est Alors, un autre sujet. C'est, c'est, pas oui, notre... c'est effectivement un
8: autre sujet, mais c'était quand même la question qu'elle posait, oui. elle puisqu'il lui donne des leçons de démocratie. Elle réplique sur le terrain Merci. de la démocratie, et je pense qu'il faut entendre cet argument-là. Maintenant, sur la réalité elle-même, sur ce que disait Gérard, Gérard Leclerc tout à, tout à l'heure, Pardon, mais il y a quelque chose en droit, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. En droit, il y a quelque chose qui s'appelle l'abus de droit. Les impôts n'existent d'ailleurs, enfin, n'hésitent jamais à l'opposer aux gens qui soupçonnent de faute, C'est-à-dire que parfois, ils vous disent ce que vous avez fait factuellement, c'est légal, mais ça relève de l'abus de droit parce qu'en réalité, on peut considérer que vous avez détourné l'esprit de la loi. Et je pense que là, c'est exactement ça dont il s'agit. C'est parce possible. que les quatre erreurs de procédure, soyons sérieux, la France a sauvé les migrants en question, que le dossier a été transmis en dehors des heures d'ouverture ou je ne sais pas quoi, c'est absolument ça a été traité dans les hôtesses. Hôtesses. Et si. Nous étions dans une politique de fermeté, mais c'est là où on voit que le gouvernement n'est pas cohérent. C'est dans ce cas-là, il faut changer la liste des ports considérés comme sûrs, en revenir aux droits de la mer, et que les ports considérés comme sûrs ne soient pas que du côté de l'Union européenne. Et deuxième point, que le gouvernement dise clairement, s'il y a un Aquarius bis ou un Ocean Viking bis la semaine prochaine, que fera la France qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'enfant et,
3: dessus, parce que c'est en cela que la, la gestion de, de cet océan viking est un, est un vrai test pour le gouvernement, appel d'air ou pas. On verra dans les jours, les semaines qui viennent, euh, comment réagira le, le gouvernement face à une nouvelle euh, arrivée d'un, d'un bateau dans, dans nos eaux territoriales. On va poursuivre la discussion, mais à 23h pile, évidemment, comme chaque soir, on fait un point sur l'actualité. Mathieu Devez.
4: La Pologne confirme un bilan de deux morts après une explosion sur son territoire. Deux missiles russes seraient tombés sur une ville à la frontière avec l'Ukraine. Une réunion d'urgence a été organisée ce soir par le Conseil de la sécurité nationale. Et à l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouvernement polonais s'est exprimé. On l'écoute.
12: Aujourd'hui, comme
5: vous le savez, une explosion est survenue sur le terrain de la Powiat de Rubieszkov en Pologne et a provoqué la mort de deux
10: Polonais. Une
5: enquête est ouverte et les enquêteurs sont déjà sur place pour éclaircir cette
10: affaire. Compte
5: tenu de la situation et comme le prévoit la procédure dans ce cas de figure, nous venons de prendre la décision de renforcer le niveau d'alerte de certains secteurs militaires du pays
10: na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość bojową jednostek innych służb mundurowych na terenie naszego kraju.
4: En France, les ventes de glyphosate ont reculé l'an passé. Elles sont passées sous la moyenne des dix dernières années. L'utilisation de ce désherbant controversé fait débat au sein de l'Union européenne. Son autorisation, qui court jusqu'au mois de décembre, sera probablement prolongée d'un an pour laisser aux autorités sanitaires le temps de se prononcer sur sa dangerosité. Enfin, Elisabeth Borne souligne la nécessité de travailler un peu plus longtemps. La Première ministre s'est exprimée aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Elle affirme la réforme des retraites qui fait encore l'objet de concertations politique et syndicale entrera en vigueur à l'été 2023.
3: Merci Mathieu, à tout à l'heure. À Calais, les migrants aussi tentent de traverser la Manche dans des conditions précaires pour rejoindre l'Angleterre. 1000 migrants en un seul week-end ont traversé donc il y a 2-3 jours. Les autorités françaises sont débordées. Regardez ce reportage particulièrement intéressant tourné par Jeanne Cancar la nuit dernière avec Fabrice Elsner. Ils ont pu passer cette nuit avec des patrouilles militaires de, de gendarmes qui traquent ces, ces migrants qui tentent de, de franchir la Manche. C'est une zone d'attente ouais.
13: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais. Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
6: C'est une aide à la flottabilité, mais c'est pas un gilet ouais. de sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, euh, leur office euh, au milieu de, de la Manche. Quoi.
13: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leurs drones équipés de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
6: Donc Quand on les repère, on peut mettre en place des dispositifs euh, par rapport à où on les voit, savoir où on pense, où ils vont être livrés. Le, la mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que c'est très dangereux. Donc C'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en, en parallèle les passeurs, on ne s'en prive pas.
13: La difficulté Détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
8: Et là, on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont payés concrètement pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh,
3: un point de rassemblement, un point de, un point de regroupement pour les, euh, les étrangers en situation irrégulière, euh, mais ce n'est pas les, euh, les têtes de réseau.
13: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros par traversée.
3: Véronique Jacquier, euh, on voit à quel point c'est compliqué de surveiller à 11 km de littoral hein, euh, de ce côté de, du nord de la France. Il y a une forme d'impuissance, que ce soit des autorités françaises ou britanniques
1: Oui, évidemment, puis c'est désespérant. On se souvient de la jungle de Calais qui a été démantelée. On se souvient que l'été dernier, la mairie de Calais a fait installer des gros rochers euh, sur la, la plage pour que, justement, il y ait de moins de place possible et pour les migrants, et pour... Euh, euh, que les passeurs fassent leur sale travail. Euh, il y a chaque jour des, des migrants secoureux. Il y en a eu encore 142 ce week-end, je crois. Il ne faut pas oublier non plus que, que c'est aussi un cimetière en mer, hein, pour, ce passage entre la France de et l'Angleterre. En, en donc, mer aussi. donc voilà, derrière, il y a aussi des, des drames humains. C'est absolument abominable. Mais on se rend compte, effectivement, qu'il y a une grande forme d'impuissance face à, face à ces filières de passeurs.
3: Alexandre, le problème, il est un peu toujours le même. Hein, et on, on en parlait avec euh, l'Océan Viking. La question n'est pas de savoir s'il faut mettre... Euh, tant de forces de l'ordre sur place. Mais comment ces gens font-ils pour traverser aussi facilement l'espace Schengen Nos frontières, On est toujours ouais. dans la question de la maîtrise parce des que frontières. Là, où
10: on va mettre des, des, des gendarmes ou des gardes-frontières. 36, 72 millions de la part aussi, du gouvernement
3: britannique pour mettre des forces de l'ordre en plus. On a l'impression qu'on prend le problème à l'envers.
10: Bah une, fois que c'est fini, enfin, une fois qu'ils sont déjà arrivés à Calais et qu'ils sont déjà rentrés sur le territoire. Euh, donc, s'il faut mettre des, des gardes-frontières ou des gendarmes, c'est aussi sur les, les, les frontières euh, terrestres, euh, je crois. Et puis, il faut... Euh, de de manière générale, un message de fermeté. Peut-être un message de fermeté qui soit européen. Là, l'Europe aurait un, jou- un rôle à jouer. Je rappelle que qu'une majorité de chefs d'État voulaient que cette question soit soulevée par la, la, la Commission européenne. Ils pour plus de fermeté en matière d'immigration. Ça n'a pas l'air d'intéresser la Commission européenne. Si l'Europe parlait d'une même voix et disait Parce clairement, que nous Saint n'avons plus, nous n'avons plus les ouais. moyens euh, d'accueillir euh, voilà, le, toute la misère du monde, peut-être que ça stopperait un peu les flux. Effectivement, Bruxelles est immigrationniste. S'il y a d'autres pays qui sont immigrationnistes, à la limite, euh, qu'ils assument. Mais à ce moment-là, il va falloir euh, remettre des, des frontières euh, intérieures parce que euh, sinon, les gens rentreront par un pays et euh, iront dans les pays où le système social sera le plus avantageux. Pourquoi vous... Justement, j'allais poser la question
3: à, dire dire à dire Gérard Leclerc. En fait, quest c'est, c'est,
10: c'est un
7: Alexandre. Non, non, mais... Dans les frontières. Mais regardez le cas précis. Là, c'est seulement 11 kilomètres. On n'arrive pas sur 11 kilomètres. Alors qu'on touche de l'argent des, des, des Britanniques, on n'arrive pas, on à, contre, pas là, faire les à contrôler frontières. sur 11, 11 kilomètres. Oui, mais enfin, il y a un accord, donc on est censé le faire. Et à première vue, on le fait, parce qu'on a vu qu'il y a des patrouilles, etc. On n'y arrive pas sur 11 kilomètres. Cette idée que les frontières pourraient être complètement imperméables, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faut pas raconter ça aux gens. Alors, quant quoi, à l'Angleterre, quoi, quant au passions. Royaume-Uni, faut quand même dire aussi que s'il y avait un peu moins de déréglementation en Angleterre, et, et où, effectivement, les immigrés qui arrivent là-bas sont sûrs de trouver un travail, c'est de trouver aussi. des employeurs etc. Et, bah oui. et donc l'appel d'air là il est là, s'ils vont vous pour ça ils peuvent tous
3: rejoindre l'Angleterre et, bah et nous, et nous n'avons ça, rien à leur proposer.
7: Ils, ils savent très bien que s'ils arrivent, ils trouveront du boulot.
3: Parce qu'en Angleterre on peut travailler sans papier. Et ben bah voilà. Bah nous mais, on, mais, on mais, propose aussi des choses, hein. non, mais, parfois sans
7: travailler ce qui
8: est... Moi je suis d'accord avec le dernier argument de Gérard Leclerc, en revanche comment expliquer qu'il n'y ait pas de passage depuis la Côte-Belge parce que la manche elle n'est pas beaucoup plus large au elle niveau de la bien côte belge. Ah bah quand vous êtes c'est à la... quand même, elle est plus large. Je suis désolé quand vous êtes à la panne de l'autre côté de la frontière à Dunkerque, euh, vous c'est n'êtes pas la carte la... en tête là. Bah <rire> euh... si je vous assure quand okay. vous êtes à Knocke-le-Zout de l'autre côté, c'est ah, plus bon. long, mais quand vous êtes à la panne, il n'y a pas de passage depuis la côte belge. Donc arrêtons avec Pourquoi le scénario et de l'impuissance parce que la réalité c'est qu'il y a un défaut Alors de expliquez-moi comment les Belges politique. font pour
3: maîtriser leur, leur frontière mais à ce moment-là
8: simplement. Bah elle est plus urbanisée déjà et ils contrôlent plus tout simplement. Mais arrêtons avec cette si imaginez Parfois il est intéressant de raisonner par l'absurde. Imaginez qu'il y ait un réseau de trafic d'organes entre le Royaume-Uni et euh, la France et qu'on passerait des organes comme ça. Vous croyez oui. vraiment que le gouvernement dirait ⁇ Ah, oh, on n'a pas les moyens de contrôler les... ⁇ C'est ce que vous dites, c'est, c'est totalement gouvernement... Je vous dis que si on nous... laisse faire volontairement... Moi, bah, je vais pour dire, hein. partie, oui. Ah bon? Pour partie, oui. Je, je vous je dis. Mais dis. c'est comme les dire. frontières françaises. Arrêtons avec cette théorie de l'impuissance. Je suis désolé, mais essayez de traverser les Alpes à pied l'hiver ou essayez de passer bah, les Pyrénées à pied l'hiver. ben, bah, bon courage. La bah, réalité, font, c'est que les, les, les Italiens, Italiens. ils le font venant, venant d'Italie, bien sûr qu'à laquelle Ils qu'est-ce qu'est-ce ne le font pas l'hiver. Ils ne le ah, font ouais. pas l'hiver. Et une fois qu'on a passé un col, en général, on redescend dans une vallée. La gare TGV, elle ne se situe pas à proximité ah, du col. Mais c'est une réalité géographique. C'est une réalité de défaut de volonté politique. Il y a un défaut sur les réseaux passeur, il y a un défaut sur le renseignement, il y a un défaut de volonté politique. Si réellement, nous souhaitions ce que nous ne souhaitons pas faire, parce que à un certain degré, ça nous arrange que les gens partent au Royaume-Uni plutôt qu'ils restent en France. Parce que c'est ça qui crée les congestions à Calais. Mais ils Donc, ne veulent pas rester chez, chez nous et nous, on va pour les empêcher de passer. C'est un mais peu le résumé absurde de la situation. Oui, oui, sujet, non, mais, mais, là, mais là, les frontières, frontières, dans ce cas-là, sont les sont les passées. Passées. le sujet est aux frontières extérieures les de l'espace Schengen. Karim Abrik, oui, on conclut sur ce sujet. C'est vous.
2: toute la question aussi des passeurs. On y revient, mais manifestement, c'est un commerce encore florissant. 80 000 euros, on voyait dans le, le ça, reportage. ça, se repère, hein, Exactement, aussi. ça se repère. On voyait, même euh, si on voit que les ONG sont capables de repérer des bateaux comme ça à la dérive, souvent sont très, très proches ces bateaux à la dérive des bateaux, des passeurs. Souvent, ça se fait dans l'espace de quelques minutes le, le débarquement sur des embarcations qui sont, euh, disons, assez dangereuses. Donc, de resserrer encore euh, vraiment la sécurité et aller vraiment, à, non pas à la rencontre, mais vraiment s'attaquer à ce vrai problème où on mise sur la misère des gens, où on fait payer des gens euh, parfois 5 000 euros pour euh, une personne. Donc, imaginez avec la famille, c'est pas nécessairement des gens qui ont énormément d'argent, qui sont obligés de payer. Certains même, euh, certains migrants vont payer plusieurs fois pour faire des tentatives avec des bateaux euh, de passeurs parce que ça ne passe pas la première fois. Ils donnent un 2 000, 3 000 euros. Alors, resserrer cette sécurité est vraiment... Euh, donc, c'est et ça. Juste, juste, d'un mot,
8: juste d'un mot, on a été capable de donner des amendes à des gens qui faisaient de la plongée sous-marine pendant les confinements pendant le Covid, il y avait des hélicoptères. J'étais sur la côte atlantique, je peux vous le dire au dessus de vous avez sur la côte. Des... Vous avez non, des mais vérifiez et il y a des gens qui se sont pris des amendes parce qu'ils mettaient un pied même pas sur la plage en haut de la dune. Donc si quand vous, vous êtes essayer. capable d'avoir ce degré là de contrôle de la population française, la théorie de l'impuissance sur les passeurs, franchement, il faut repasser.
7: En
3: parlant de théorie de l'impuissance, en ouais, les le, gouvernements,
7: que les gouvernements changent, il y a toujours le même problème. Donc oui, c'est toujours pas parce que la
3: euh, fausse euh, volonté politique bon, est la bon, même. Ah vous bon, me parliez de bah, théorie euh,
7: de l'impuissance,
8: on peut s'appliquer ou... cette ah oui. théorie à
3: pas mal de pas mal de sujets. Euh j'ai envie de parler avec vous quelques instants de Hassan Youssefen, l'imam Hassan Youssefen qui reste qui va rester en Belgique, vous dites non, bon, il faut peut-être pas mieux qu'on ait entendu. La cour d'appel de Mons en Belgique a confirmé aujourd'hui en appel le refus de la justice belge de remettre l'imam aux autorités françaises. Donc aujourd'hui, la justice française réclamait le retour du prédicateur accusé d'être de s'être soustrait, pardon, à un arrêté d'expulsion à la fin de l'été dernier. Noémie Schulz est sur place, nous explique l'étonnant et les aboutissants.
11: La Cour d'appel de Mons estime à son tour que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Concrètement, la France reproche à Hassan Hussein d'avoir quitté le territoire français à la fin du mois d'août. Mais cette soustraction à une mesure d'éloignement n'est pas pénalement répréhensible en Belgique. Dès lors, le mandat d'arrêt européen n'est pas valable. L'avocat de l'imam s'est félicité de cette décision. La France, nous a-t-il dit, ne peut pas ériger n'importe quel comportement en infraction et exiger des autres États européens qu'ils soient ses supplétifs. Alors qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence Dans les médias, il faut déjà attendre de voir si le parquet fédéral belge conteste cette décision à nouveau. Il a 24 heures pour le faire et alors ce serait à la cour de cassation de trancher dans un délai d'environ deux semaines. Mais si la décision devient définitive, alors l'imam Kusen pourra rapidement retrouver la liberté. Il est actuellement assigné à résidence sous bracelet électronique. Pour autant, sa situation ne sera pas réglée. Euh, il n'a pas de papier en règle et il risque une expulsion aussi en Belgique.
3: Allez, euh, Alexandre De Vecchio, en fait, l'État français. C'est épisode euh, 75 hein, là, dans l'affaire Iqusen. Euh, c'est camouflé sur camouflé, ça, non, ça commence mais, à virer à Tous, tous les sujets
10: se tiennent quand je disais tout à l'heure ouais. qu'il est impossible euh, d'expulser quelqu'un quand il enfin, est sur le En fait, cette affaire le, le montre. quand bien que même que ce, ce sera islamiste et en plus le, le paradoxe, c'est le, 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 le droit européen qui est à la fois contre les frontières ou à l'intérieur de, de l'espace Schengen. On l'a dit et puis là, tout d'un coup, pour l'imam Ikoucen, les, les Belges ont envie de le garder. Ma foi, s'ils si ont envie de le garder, il semble qu'ils ont eu assez de problèmes de. Comme ça, c'est, c'est leur problème, mais ça montre quand même quelque chose de, de euh, ouais, une Europe qui marche sur la tête. Il n'y a pas, il y' a pas que la France. C'est un système global qui. Encore faut, une fois, ouvrir. Gérard Leclerc
3: réagit à vos propos. Non, non, non. Je suis plutôt d'accord ah avec bon Ambardy. Non, non c'est, c'est,
10: c'est vous quand vous dites que c'est un camouflet
7: pour la France. Je trouve ah bon ça incroyable. Ah, vrai, mais ah, oui, <rire> un camouflet pour la France. Il était expulsable. Il était expulsable de France. Il est parti en Belgique. À partir de ce moment-là, il est plus sur le territoire français. Et que vous le vouliez ou non, la Belgique est un État indépendant. C'est pas la France qui, non, mais je qui je parle décide. De, de parce ce que se vous passe vous en Belgique. Vous souvenez aussi
3: bien que moi, cher Gérard Leclerc, de cette image de Gérald Darmanin mm. face à une forêt de micro-bombes oui, en le torse, disant, et rappelant à quel point il avait réussi et, et, mais, dans sa... Oui, mais il a été le fait est sa, est-ce sa, qu'il est, est-ce qu'il est sur entreprise d'expulsion sur le, est-ce d'expulsion est-ce de sur le territoire français Oui, mais ça ne
7: s'est pas du tout bah,
8: passé il, de la façon dont pas le gouvernement façon. français l'avait imaginé. La façon, Je vous rappelle qu'on
3: a pris une fin de non-recevoir sur le laissé-passer consulat marocain, et derrière,
10: la Belgique Il était. À
7: l'arrivée, il était expulsable du territoire français. Oui, mais il bon, n'est plus sur le territoire français. Alors ensuite, élément, bon. on peut effectivement s'étonner, je suis d'accord euh, avec, euh, avec, euh, Alexandre. Donc, oui. avec Alexandre, sur, sur le fait, c'est vrai que la décision belge, c'est, ça, c'est assez surprenant. On peut aussi regretter qu'il n'y ait Quand pas même. davantage de convergence oui. et de, en de matière, oui. de matière de coopération, en matière oui, bien de, bien de justice au fond de l'Europe, c'est vrai. Bon, mais pour le reste, il est, Dieu merci, il n'est plus en France, il ne peut plus revenir en France. Maintenant, c'est aux Belges de se débrouiller avec lui. C'est ça.
2: Oui, le, le problème, c'est peut-être avec Monsieur Darmanin et que, qui a eu l'idée d'en faire une espèce de trophée de chasse, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça le problème. Peut-être s'il avait dit simplement, ben, on veut l'expulser, il est parti. Bon, ben parfait, c'est ce qu'on voulait, mais il s'est fait prendre finalement son propre jeu. Moi, je pense qu'il y a, il y a cet aspect-là. Et au final, ce que ça donne comme impression, c'est de l'amateurisme. J'ai l'impression quand vous arrivez que vous voulez en faire un symbole, si vous n'êtes pas voilà, capable de livrer c'est... la marchandise, vous devez changer. Ben, de surtout, euh,
8: jeu. surtout quand il, on il, donne une notoriété extraordinaire exactement. au fameux imam, parce que même s'il est expulsé et qui finit par s'installer en Turquie notamment, parce qu'il a manifestement beaucoup de liens avec la Turquie, ça ne l'empêchera pas de faire des des prêches accessibles sur YouTube. Ah oui, ça Alors que ça, c'est, ce que, c'est, non, que non, c'est, c'est ce que vous voulez faire. faire. Vous, voulez vous faire on ne veut rien Alors faire. Bah oui, c'est on c'est dit, quand vous avez euh, la, la si ne peut ah pas attaquer la Turquie pour récupérer Non mais parce que justement, il ne pas lui donner la notoriété qu'il a désormais. Il y a deux volets, il y a deux volets. Je viens tout
3: de suite vers vous, je voudrais qu'on lise ensemble l'interview de l'imam Ikeusen, parce que c'est très intéressant. Il y a deux volets, il y a ce refus de la justice belge aujourd'hui, et puis il y a nos confrères du Parisien. Alors attendez juste une seconde. S'il vous plaît pour lancer les, euh, les infographies euh, nos confrères du Parisien donc, euh, pour lequel euh, Hassanik Hussein s'est exprimé euh, sur ce feuilleton polito, politico-judiciaire dont il fait l'objet depuis plusieurs mois allons-y, merci beaucoup, je veux bien qu'on me condamne parce qu'il est sûr et certain que j'ai dit des choses condamnables mais m'expulser de l'endroit où je suis né, là où j'ai toujours vécu c'est comme déraciner un chêne dit-il euh, j'ai tout de suite compris, on va aller au bout j'ai tout de suite compris que j'allais devenir un bouc émissaire Une sorte d'offrande sur l'autel de la politique. Peut-être que M. Darmanin avait besoin d'un marchepied pour atteindre des objectifs politiques personnels qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la France. Il a sans doute voulu faire de moi un exemple et doubler ses mentors par la droite, voire l'extrême droite. Maintenant, je fais mon mea culpa. Pour certains de mes propos déplacés et certaines expressions qui trompent ma pensée, l'antisémitisme est une horreur qu'il faut combattre et prévenir par précaution. Découvrez qui je suis. Vous serez parfois d'accord, parfois en désaccord. Et c'est normal, mais en aucun cas... Vous ne trouverez un monstre hideux tel qu'on a pu le décrire, ni un terroriste, ni un séparatiste, ni un intégriste. Véronique Jacquier, repentance sincère, provocation Comment analysez-vous cet entretien de Hassan Iqusen à nos confrères du Parisien
1: Il est très paradoxal puisqu'il dit qu'il a qu'il a qu'il a fait des choses qui sont condamnables, qu'il a dit des paroles qui étaient condamnables. J'ai dit des choses condamnables, donc c'est très paradoxal. Il avait quand même il a il avait quand même une audience euh, sur les réseaux sociaux et et notamment euh, en en faisant des (coughs) prêts. Via, via des vidéos qui étaient assez considérables. Et ce qui me frappe, moi, c'est effectivement ce qu'a souligné Gérard, c'est-à-dire le manque de coopération entre la justice française et belge, parce que la Belgique est, est confrontée quand même à des imams de, de cet acabit, mm-hmm. à la montée de l'islamisme. Souvenez-vous le quartier de Molenbeek qui était incriminé comme une fourmière de terroristes, et, et, et voilà. Et, et ça continue d'ailleurs, j'ai envie de dire, on n'a pas pour autant réglé les choses. Donc cette étrange mensuétude de la justice belge est interpellante.
3: Qui va agir
10: non, dans, le, dans les paradoxes à son communiqué je note aussi qu'il explique qu'il a été déraciné de son cher pays qui est la France dont il a refusé <rire> la nationalité donc là aussi c'est quand même non, un, mais on serait, un moi paradoxe. Je vais vous dire, à lire ça, ça j'ai presque, je, je j'ai me serais presque dit non, non, mais il y a, dit, erreur, non, mais, il y a erreur sur
3: la personne en mais, fait mais, ce monsieur euh, est tout à oui, fait bon, euh, on, on se dans, que dans, dans les rem... clous des...
10: On se doute quand même c'est un communiqué qu'il a bien étudié mais il est déraciné comme un chêne, il a refusé je le rappelle la nationalité française donc tout est un paradoxe, il refuse la nationalité si, ah, si, de l'interview. De...
3: Il explique que dans son, Et pourquoi le confrère du Parisien lui demande pourquoi il n'a jamais été naturalisé français alors qu'il est né sur notre sol. Il explique. Que son père euh, a toujours imaginé qu'il ferait un retour à, à son pays d'origine au Maroc, donc il n'a jamais fait les démarches administratives pour le naturaliser. Et et donc, il a, a refusé.
10: Il a, il a fait les démarches. Je, je paraphrase l'interview du, donc, donc, de Delema. C'est quelqu'un qui a l'air de tenir à un système qui est quand même, quand on relit ses prêches, qui sont multiples. Hein, c'est pas euh, un dérapage verbal mmh. qu'il a eu. Quelqu'un qui est favorable à une forme de charia, mais qui ne veut surtout pas aller vivre dans un pays euh, musulman. Donc euh, je suis pas sûr qu'on ait déraille. Il semblerait qu'on ait dérangé son confort personnel, surtout, et que ce monsieur soit un Tartuffe euh, et et un un, un hypocrite. Mais je reviens sur sur Darmanin aussi, parce que Darmanin, effectivement, s'est ridiculisé. Gérald Darmanin Euh, Darmanin s'est ridiculisé, le ministre de l'Intérieur. Il a voulu en faire un trophée. Je vous rejoins. Mais vous imaginez que le ministre de l'Intérieur, sur un cas où il, dans lequel il avait mis un tel enjeu, où on suppose qu'il a pris son téléphone personnel plusieurs fois pour appeler la Belgique, qui s'est tenu au courant de l'affaire auprès de nos services de police, et malgré ça, ce type lui échappe et le nargue d'une certaine manière, parce que là, il vient faire euh, une interview en se victimisant, on se dit que que, du coup, c'est impossible d'expulser qui que ce soit, parce qu'on suppose que le ministre de l'Intérieur ne consacre pas autant d'énergie à tous les gens qui arrivent sur le territoire en situation irrégulière ou qu'il faut expulser.
8: Bon. Vous voulez ajouter une dernière chose Jean-Sébastien Sauf bah, aller convaincre de s'auto-expulser mais je sais pas. Bah, si c'est ça. ce qu'il a fait.
3: <rire> c'est ce qu'il a fait. Bon, allez, on change de, de sujet. Tout autre sujet. Ça c'est le genre de sujet sur lequel on, on vient tout de suite. Vous lancez la discussion, ça vous tient deux heures dans un dîner. Je ne sais pas pourquoi, c'est, euh, c'est comme les éoliennes. Et vous, vous lancez le sujet, ça fait toute la soirée. C'est, c'est un concentré Autour du, du... malheur. Du... Exactement. Vrai, vrai. Vous avez compris euh, en vaillant cette, euh, cette image derrière moi de quoi nous allons euh, tout de suite parler. Le gouvernement qui entend se prononcer contre la proposition de loi d'interdiction de la corrida déposée par le député insoumis, ancien confrère, Émeric Caron. La proposition de loi figure au programme de l'hémicycle pour le 24 novembre. L'ex-journaliste défenseur de la cause animale veut modifier le code pénal qui punit hein, déjà de la maltraitance animale, mais dont les dispositions de l'article 521-1 ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Plus des détails et surtout les réactions politiques, parce que l'échiquier politique est vraiment divisé. Il hein. n'y a pas de couleur politique, c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui, trans, euh, qui transcende les clivages. Sandra chiombo nous en dit plus.
0: Respecter l'identité de certains territoires, c'est la mission du gouvernement. L'exécutif devrait s'opposer à l'interdiction de la corrida, proposée par le député insoumis Émeric Caron.
5: Venez comprendre les us et les coutumes. Comment je peux décider, moi, parlementaire, d'interdire quelque chose Est-ce que la Corrida existera Moi, je vous fais le pari que dans
0: 15 ans, elle n'existera pas. Plus largement dans la classe politique, les avis sont assez tranchés.
6: On est nombreux à vouloir plutôt défendre la Corrida, qui est une, une, vraie, une vraie tradition, un élément de, de, de patrimoine culturel.
2: Moi qui suis né dans le sud de la France, qui fait partie de cette culture occitane, qui la connaît bien, je peux vous assurer une chose, ça n'a jamais fait. Partie de la culture occitane.
0: Anime dans le Gard, bien que partagée sur la question, la population défend un art de vivre.
8: On se retrouve de nouveau à devoir nous battre pour préserver notre identité, notre enracinement, notre façon de vivre dans le sud de la France.
0: Je suis pour la tradition, mais pas celle-là.
8: Les gens qui veulent aller à la corrida, ils vont aller à la corrida, moi je n'y vais pas, mais je n'interviendrai pas les gens d'aller à la corrida.
6: cette tradition, il faut la respecter, c'est tout.
0: Engagé pour la cause animale, Émeric Caron veut modifier le code pénal. Il punit la maltraitance animale, mais n'est pas applicable aux courses de taureaux.
3: Vous voyez d'abord, juste pour être très précis avec moi, les, les territoires français qui autorisent par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 avril 2000 euh, à pratiquer... Donc, euh, ce qui pour certains est un art et pour d'autres est une est une horreur, à savoir la corrida. C'est dans le midi, entre le pays d'Arles et le Pays Basque, entre Garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Lande, Pays Basque. Existe donc euh, cette forte tradition taurine, nous disait l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 avril 2000. Bonsoir André Viard, vous êtes président de l'Observatoire national des cultures euh, taurines également euh, Toréador, hein, c'est comme ça qu'on dit. Vous, êtes, vous exercez toujours Comment Toréro. Vous dites Toréro. Toréro, Toréro. Toréador, c'est bizarre. Toréador, c'est, 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 c'est vous, vous avez raison. Très on ne va bien pas bien chanter bien ce bien soir, on va, on va <rire> se concentrer. Vous ex, je, je vous ai pas entendu, pardonnez-moi. Vous exercez toujours la tauromachie mmh.
9: Non, c'était au siècle dernier, il y a très longtemps. Il y,
3: y a un âge, il y a
9: un âge quand
3: même. André Viard, pourquoi la corrida, selon vous, a-t-elle sa place dans le panorama culturel français Je vais me faire évidemment votre, euh, votre opposant en termes d'argument ce soir pour, euh, pour favoriser une, une discussion, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, intéressante. L'argument de la tradition, on l'entend, mais à ce titre, on peut justifier beaucoup de choses. Je pourrais, je, pourrais, je pourrais appeler non, au, mais... au combat de gladiateurs, au nom de la tradition aussi. Euh... Oui, mais bon, il n'y en a plus. Alors, oui, si vous avez, vous avez
9: des combats qui ressemblent aux combats de gladiateurs et qui sont autorisés en France, je vous signale, qui sont d'une violence... Inouïe. Et si vous avez regardé euh, France-Afrique du Sud, vous savez, il euh, y a eu des moments où voilà. je pas aimé voir mon fils sur le terrain. — Non, mais personne n'est moi. mort. Personne voilà. n'est mort à l'issue de France-Afrique voilà. du Et Sud, de... André Vier, ah, enfin, Vous avez, vous avez, vous avez euh, cinq protocoles commotions. Excusez-moi. Euh, les parents peuvent légitimement se demander si leur enfant oh, oui, n'aurait oui, le pas aller faire autre chose. Alors bon, vous parlez, de, vous parlez des traditions... Euh, Parlons de celle-là. Mais euh, euh, il faut distinguer entre les traditions, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO, c'est l'ONU, les traditions qui euh, respectent les droits de l'homme et les traditions qui ne respectent pas les droits de l'homme. Donc toutes les traditions auxquelles on assimile abusivement la corrida de temps en temps, l'esclavage, l'excision, tout ce que vous voulez, la lapidation porte atteinte aux droits de l'homme, donc évidemment ne sont pas légitimes. La corrida ne porte pas atteinte aux droits de l'homme, donc elle est considérée comme parfaitement légitime
3: partout. Mais pour certains, elle porte atteinte aux, aux droits de l'animal, si je puis dire. En tout cas, on est dans... Oui, pour Ébric Caron ça. et ceux qui, qui le soutiennent et les gens qui sont contre cette pratique, c'est de la maltraitance animale. Qu'est-ce que... Oui. Et déjà, est-ce que vous comprenez ceux qui ne supportent pas cette pratique Et pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre
9: non, mais moi, je, je, je ne réponds rien de particulier. Je respecte parfaitement chacun sa, sa sensibilité. Mais il faut savoir que M. Caron est avant tout un antispéciste. Il veut nous faire changer de civilisation. Mmh. Il veut passer... Il veut passer de la civilisation issue de néolithique à une civilisation utopique qui n'existera jamais et qui, s'il était lucide, il verrait que c'est la loi de la jungle. Voilà, le projet, c'est la libération animale. La corrida n'est qu'une porte d'entrée pour ensuite s'attaquer à beaucoup d'activités. Alors, il a le droit, il a le droit, il vend des livres et et, et je l'en félicite, mais on n'est pas obligé de partager son analyse. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir que plusieurs ministres ont repris notre argumentation, c'est-à-dire ont placé le débat là où il doit l'être, c'est-à-dire effectivement au niveau de la liberté culturelle et au niveau du droit à la différenciation des collectivités territoriales. Euh, C'est ça le vrai débat. Peut-on pour faire plaisir à M. Caron, qui veut interdire les corridas, enfin, il dit abolir, ça, il se prend pour Robert
3: Ballenter, vous savez, euh, n'ayons pas peur des mots. Et voilà. On peut rappeler que c'est déjà un non. délit, quand même, sur quasi la totalité du territoire, euh, M. à la pas corrida. Chez
9: nous, pas chez nous, pas chez nous, justement, pas chez nous. Parce qu'il y a cette dimension culturelle. Je sais que ça, ça fait mal à entendre le mot culture, souvent, dans, dans certains milieux et dans certaines régions. Pas mais ici chaque région a ses cultures. Vous savez, euh, imaginez, on parle de la cruauté animale. Le... Les moules frites chez nos amis Ch'ti, c'est un génocide chaque fois qu'il y a une fête, parce Pardon, Monsieur Vert, mais non, c'est mais du la raisonnement moule, par la là-dessus, Monsieur. La moule est un animal. La moule est un animal. Voilà et euh, on les ébouillante à et on les mange. Voilà. Donc il faut, il faut prendre conscience. De quand non mais défendre de la,
3: ca- la corrida en me disant que la moule est un animal qu'on égorge, enfin <rire> qu'on éventre. Mais vous me, parlez, vous me parlez de cruauté, je, je vous donne un autre exemple, et qui est bien
9: plus significatif que la Corrida. La Corrida, c'est 900 euros par an. Les moules, demandez-leur euh, à nos amis chlis combien ils en mangent tous les ans. Voilà. Donc arrêtons, le ridicule, arrêtons, arrêtons le ridicule, et ce n'est pas nous qui le bon. faisons. Ce sont, ce sont les opposants à la Corrida qui nous parlent des droits de l'animal. Et l'animal, l'animal André... n'existe pas. Il existe des, des millions d'espèces différenciées. Et le taureau brave, le taureau de combat, n'est pas un mal de compagnie.
3: Mmh. Euh, vous restez avec nous, André Viard, parce que je vais faire réagir le plateau et, et ce sera évidemment de, intéressant de, d'avoir votre réflexion aussi sur ce qui se dit autour de la table. Gérard Leclerc. Alors, je vous avoue que j'ai sondé un petit peu la, 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 le plateau avant le début de l'émission et j'ai demandé qui est pour la corrida et je me suis trouvé dans une situation assez, euh, assez inédite parce que... Euh, je crois qu'à l'exception de Karima qui se pose un peu la question, vous êtes tous pour la corrida. En tout cas, Gérard, je vous avoue qu'avant de vous retrouver tout... ce soir, je me suis dit Gérard, il va être contre, c'est sûr. Ouais, Et vous êtes mais... un aficionado. Euh, non. En tout, cas, en tout, en tout cas, cas,
7: je suis déjà contre l'interdiction. J'en ai marre qu'on interdise tout. Deuxièmement, ah, deuxièmement, oui, on la corrida. Non, non, mais deuxièmement, je trouve effectivement que la corrida fait partie de l'identité, de la culture de ces régions. Donc, il faut
3: pas l'aborder sur la question de la maltraitance animale, mais vraiment Et sur alors, la question. Si de on la veut, la veut parler,
7: si on veut parler de maltraitance animale. Moi, je suis beaucoup plus choqué par un certain nombre d'élevages industriels. Vous avez des animaux qui ne voient ni qui ne voient jamais de leur vie ni la terre ni le ciel, qui sont enfermés. Ça, c'est épouvantable. Bon, bon, il y a quand même
10: sous prétexte qu'il y a
2: pire. Exactement. On 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 pas pas mais
7: à... bah, excusez-moi, mais c'est un argument. Qu'on s'intéresse oui, à la qu'on s'intéresse à la condition animale, oui. Mais avant les, les taureaux, ça a été dit, c'est 900 taureaux sur l'année. On tue 300 millions d'animaux chaque année 300 millions Et dont beaucoup sont élevés dans des conditions épouvantables Sans jamais voir ni le ciel, ni le soleil, ni la terre euh, Donc si on, veut vraiment, si on veut vraiment s'attaquer à la condition animale Commençons ouais. par ça et, et finissons par la corrida Finissons, je ne sais pas, parce que je, je répète Que d'une part, c'est, ça fait partie de, de l'identité de la culture de <rire> ces pays Et que deuxièmement et vous vous quand vous allez Je vais aller plus loin C'est l'un des derniers animaux Peut-être les derniers qui sont élevés de façon quasiment sauvage les taureaux de corrida
3: euh, et, les,
12: euh, et, les, et les vaches
7: euh, vivent Dites-moi en liberté dites moi ce que vous ressentez, ce que vous ressentez Gérard
3: quand vous êtes dans une arène et que vous assistez à ce combat entre l'homme et l'animal jusqu'à cette mise à mort quelles sont vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez quel plaisir euh, prenez-vous
7: Mais je ne prends pas un plaisir, je trouve que ça peut être très beau voilà. C'est-à-dire qu'une une faena, euh, une belle faena par un torero, c'est quelque chose, c'est une espèce de danse avec la mort, avec le, le taureau qui peut être magnifique. Voilà. Il faut, faut le, mais je comprends qu'il y ait des gens que ça choque. Euh, la mise à mort, j'aime pas trop ça. J'ai... Mais ça fait partie de l'ensemble de la, de la corrida.
3: Et euh, je veux pas dire que c'est un spectacle. Justement, c'est et quand le taureau souvent... est gracieux ou gang, ça vous plaît aussi? Ah ouais, j'aime bien, ouais. Je l'ai vu ouais. une fois, ouais. Une fois Oui. Il est 23h30. On va te poursuivre cette discussion. J'ai envie de tous vous entendre euh, là-dessus. André Viard, reste avec nous. Mais donc, euh, à 23h30, on retrouve d'abord Mathieu Deves, le point sur l'actualité.
4: La Pologne confirme un bilan de deux morts. Après une explosion sur son territoire, deux missiles seraient tombés sur une ville à la frontière avec l'Ukraine. Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'en être responsable. Selon lui, ces tirs de missiles sur la Pologne sont le signe d'une escalade très importante de la guerre. Plusieurs perquisitions ont été lancées aujourd'hui dans des EHPAD du groupe privé Orpea. Celles-ci sont diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle. Une cinquantaine de plaintes ont été déposées pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Et puis un bonus réparation de 10 à 45 euros pour les appareils électriques sera mis en place à partir du 15 décembre. Doté de 410 millions d'euros pour 6 ans, ce fonds sera abondé par les fabricants eux-mêmes et donc aussi par les consommateurs. Objectif affiché par le gouvernement, favoriser l'économie circulaire.
3: Merci Mathieu. Euh, qui j'ai pas entendu là-dessus Tiens Véronique, la corrida. Quel est votre rapport à ce spectacle ou cette maltraitance animale selon qu'on apprécie ou pas euh,
1: Moi je suis comme Gérard mais je parlerai pas de spectacle. Alors non, moi, je parle de spectac- la corrida, j'ai assisté à des corrida quand j'étais jeune. Euh, <rire> la reine de Fréjus, la feria De Nîmes, euh, à Mexico également au Mexique Bravo. d'ailleurs là les corridas viennent d'être interdites à Mexico mm-hmm. justement à cause de l'activisme de militants de la cause animale et quand même au Mexique c'est une sacrée peut-être tradition finir, hein. Alors, et je, ça je... fait vivre aussi une économie je demanderai à André Vier que, non 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 mais là quand quand là SPA se fait chaque fois débouter au nom des traditions euh, taurines dans des dans des ou dans des territoires à, à, forte, à forte empreinte culturelle, c'est parce qu'il y a aussi, derrière, toute cette dimension économique. Il ne faut pas oublier non plus que les ferias drainent des milliers et des milliers de, de personnes. Alors, j'aime la Corrida, j'aime aussi les pages de littérature dédiées à, à la Corrida, que ce soit évidemment éliminé. On rappelle que Jean Cocteau était fou de Corrida, on raconte qu'il y avait Picasso, Picasso dans les gradins des arènes de Nîmes. Alors voilà, c'est un combat qui est difficile à expliquer. Euh, Monterland d'Ali, a... non c'est mais c'est l'honneur. pas parce qu'il y avait Dali
12: et Picasso que non, euh, forcément ils sont validés des assassins.
1: Julien, ah, Julien, oui. il faut mettre de la nuance, c'est le, c'est le courage, c'est, c'est l'honneur dans l'arène. Le, le si le taureau est, 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 est valeureux, il n'est il pas forcément mis à mort, justement, il est épargné. Enfin, c'est
3: un cas sur euh, j'ai demandé hein, à André bien, à de à de c'est rare de grâce par an, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
1: Pas une boucherie, en principe.
3: André Viard, je vous redonne la parole. Alors, juste une chose d'abord, je voudrais lire quelque chose de vous, parce que j'ai, en, en, en travaillant le sujet tout à l'heure, je suis tombé sur une interview de vous qui date de 2011, et je voudrais en lire un extrait. Vous dites, euh, à la question qui vous est posée sur euh, cette, euh, ce spectacle, cet art qui, est, selon vous, est la Corrida, vous dites, la Corrida est un spectacle régi par des règles très précises qui garantissent l'intégrité du combat. En cela, elle relève de l'éthique, parce que le taureau est tué rituellement habituellement, loyalement et en public. Mais dans le même temps, elle révèle de l'esthétique parce que sa finalité est de créer une œuvre d'art éphémère, celle du torero qui s'empare de la matière brute qu'est la charge du taureau pour lui imposer d'entrer dans un ballet de figures conventionnelles. C'est le génie du torero qui élève le combat à la dimension artistique. C'est ça la, la corrida
9: bah écoutez, je dirais pas mieux si je l'ai dit <rire> en direct. Je,
3: je ne vais pas me renigner quand même. Véronique qui bien nous dit bien. il y a un instant, euh, ça a été interdit au Mexique. Euh, ce non, que j'ai non, lu également, non, c'est non. qu'il y a, y a une temporaire, vérité non. aussi, temporaire, c'est qu'il y a de moins en moins de gens dans les arènes. Non, temporairement. Est-ce qu'il y a moins et en et moins de gens a... dans les arènes sur les dernières années non, enfin, il y a eu, comme, comme toutes
9: les, les activités de loisirs, ont été impactées par, par la crise économique, puis le Covid évidemment, euh, ensuite. Mais euh, en 2022, où on a retrouvé une, une saison normale, une temporada normale, il y a une nette progression par rapport à 2019, qui était la dernière saison normale. C'est-à-dire qu'entre euh, le manque pendant deux ans euh, pour les gens de pouvoir aller aux arènes et aussi... Euh, en raison très certainement des attaques qui sont injustes, parce que ce sont des attaques discriminatoires, ce sont des attaques qui visent, qui essentialisent une communauté de, 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 de personnes, de citoyennes, de, de, de nos régions, eh bien en raison de ces attaques, il y a presque, je dirais, un réflexe de, de défense qui consiste à aller aux arènes. Je, je n'y allais pas peut-être tous les jours, mais là je vais y aller un peu plus parce que je veux montrer, oui, que c'est enraciné, et je le montre... Pas en allant mettre une pancarte devant l'Assemblée nationale tous les jours, c'est un peu ridicule. Non, je le montre en allant assister à des corridas, en participant au spectacle. Puis vous savez, il y a la dimension économique, évidemment, mais il y a surtout, euh, et puisque vous êtes allé dans les arènes, vous l'aurez, euh, j'espère pour vous que vous l'avez ressenti, quand il y a une grande faena, quand il y a un grand combat, quand il y a un grand taureau à la base, parce qu'il faut que le taureau soit respectable pour que le combat soit éthique, justement. Eh bien quand il y a ça, vous avez une sorte de communion entre le public et le toréro, bien sûr, et qui débouche sur une véritable catharsis collective. C'est-à-dire, euh, quelque part, le toréro amène le public dans ce monde où il est le seul à pouvoir pénétrer, c'est-à-dire ce monde où on danse avec la mort en essayant de créer de la beauté. Et là, euh, vous avez ces phénomènes qui relèvent presque du religieux, où tout le monde communie dans le même sentiment, au même instant. Vous avez des réactions unanimes de 10 000, 15 000, 20 000, vous parliez de Mexico, 40 000 personnes qui, à la même, au même dixième de seconde, réagissent de la même manière. C'est ça, le miracle de la corrida. C'est pour ça que la corrida est un art. Alors, on peut ne pas comprendre cet art, on peut ne pas en comprendre, je dirais, les ficelles, les techniques, mais on les ressent. Et euh, on les ressent pourquoi parce que cela fait appel à des, à des sentiments complètement universels. Un, un Chinois qui vient à Madrid dans le cadre d'un voyage avec un tour opérateur va obligatoirement aller le dimanche aux arènes de Madrid, il peut ressentir la corrida,
3: on le voit. Enfin, il peut aller à voir un match du Real Madrid et il aura des belles sensations aussi. La
2: communion
3: universelle.
9: Ne plaisantez pas, il est le
3: de Chinois qui passent aux Arènes de Madrid. Mais je, je, je vous crois <rire> sur parole. Karim Abric, et, et je vous donnerai le ouais. dernier mot euh, en quelques secondes, André Viard. Karim Abric.
2: Non, non, ben, enfin la, la grande communion, tout ça, on peut aussi aller dans des temples. Hein, on peut avoir la communion sans la mise à mort d'un animal. Et justement, moi, mon problème avec ça, c'est cette, cette espèce d'esthétisation de la torture de l'animal, la mise à mort de l'animal. Et euh, sur la question des, des cultures ou quoi que ce soit, écoutez, je regardais même, on était dans les sondages, il hein, y avait un sondage qui est IFOP, euh, Sud Radio, les c'était dernier. 61 des habitants des villes de culture taurine sont pour la suppression de la mise à mort. Donc, c'est pas vrai que tout la le monde est pour ça. Exactement. Et par ailleurs, c'est vrai, moi, j'aime pas l'idée que des événements ou des choses soient interdites parce que ce sont des militants euh, radicaux qui poussent là-dessus. Cela dit, je me fie à l'évolution, l'acceptabilité sociale, notre évolution en tant qu'être humain euh, sur les questions éthiques, sur le bien-être animal. Écoutez, on n'est plus à la même place qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Est-ce que dans 20 ans, et vous disiez tout à l'heure, monsieur? Collomb, que euh, c'était, euh, on dit oui, bon, on, on va faire... Le la... C'est Gérard aussi, oui. c'est, c'est vrai. C'est c'est vrai. C'est Leclerc. Leclerc. Oui, c'est le... Donc, cette évolution, est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, on va dire, bon, ben, finalement, oui, c'était une bonne idée de continuer à faire le spectacle de cette de, de tuerie. Oui, ben, c'est pas du oui, spectacle. Je pense que d'un mot, vous posiez une
8: question, Julien, tout à l'heure, sur qu'est-ce que ça fait, c'est l'homme face à la fragilité de la condition humaine, parce qu'il y a quand même des toreros qui sont blessés oui. et qui, et qui meurt aussi qui meurt. et c'est la bruta- face à la brutalité justement mais par ailleurs il y a une bon. erreur absolument <rire>
4: effarante si, si, dans le, le raisonnement mais... logique
8: d'Emmeric Caron c'est soit puisqu'il est antispéciste si l'homme est un animal parmi les autres dans ce cas-là pourquoi les pitons avalent-ils euh... les alligators de... non mais voilà ou d'ailleurs une indonésienne encore la semaine dernière c'est complètement absurde c'est-à-dire si l'homme est un animal Parmi les autres, dans ce cas-là, il ne faut pas attendre bon. de l'homme qu'il ne soit pas un élément de la chaîne euh, alimentaire. C'est complètement je vais remercier absurde. Un... C'est précisément parce que l'homme ne fait pas partie exactement comme les autres espèces du animal qu'il se résonne se comme si veut le veut le bon,
3: Je vais remercier euh, André Viard euh, pour ses, ses arguments. Et c'est, oui, c'est avec poésie que vous, que vous parlez de, d'un, d'un art qui, qui vous tient à cœur. On, on l'a bien compris. Il y a, il y a un... oui. Alors Dites-moi quelques secondes parce que je suis très en retard.
9: Quelques secondes pour, pour nous ce n'est pas une boucherie comme j'ai entendu et ce n'est pas de la torture, c'est un rituel de passage et de partage, vous l'avez bien compris c'est bien, on oui. va pour partager quelque chose a, et Monsieur Viard, rituel...
3: il y a un bovin que vous ne verrez jamais dans une arène, je suis désolé de vous couper mais je, suis vraiment, je dois rendre l'antenne j'ai, j'ai mon oreille qui est en train de chauffer parce que la régime juste, regardez cette image avec moi c'est la dernière image, c'est une tradition dans Soir à Faux. il y a un bovin que vous ne verrez jamais dans une arène c'est elle, c'est Ovali c'est la vache euh, Salers de 5 ans elle est superbe, élevée par deux jeunes exploitants du Puy-de-Dôme et c'est léger. Du prochain euh, salon de l'agriculture Est-ce de Paris. Est-ce que vous croyez que qu'elle, une rousseau, à Castrol, qu'elle ressemble à un clitoris puisqu'elle voit des oh, 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 oh arrêtez Et Alors, ça c'est la, la référence au, au frigier. Elle, elle bon merci. Si vous aimez <rire> la corrida qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <rire> ben, continuez d'y aller. Si vous n'aimez mais pas, mais vous allez n'y pas. allez surtout pas. <rire> euh, quel drôle de résumé. Merci les amis. Merci à Soumaïa Lalou, à Patrick Purement qui m'ont aidé précieusement à préparer cette émission. L'heure des livres dans un instant avec Anne suivi de l'édition de la nuit avec Olivier de, de enfleck Évidemment, je vous le rappelle, hein, sur CNews.fr, les replays des émissions, toutes les dernières infos et notamment les derniers développements autour de ces deux missiles qui ont frappé euh, la Pologne. Sont-ils russes ou pas On tentera d'y savoir oui, plus bien. clair dans nos prochaines éditions. Bonne nuit.